0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung! alte Filme, neu entdeckt, garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen und einen haben wir immer noch, weiß ich nicht. Wer bist du denn? Ich bin der Max und ich habe bei mir den Christian. Ja, der bin ich. Und wer sitzt hier neben mir? Die Kali. Hallo, hallo. Wir sind heute wieder als Trio dabei. Äh, wir sitzen im Kino und haben gerade schon ganz angeregt diskutiert und einen harten Schnitt gemacht. <lacht> <lacht> ähm, unser heutiger Film äh, war Der blaue Engel, haben wir geguckt. von Josef von Sternberg. Ja, der eigentlich gar nicht von Sternberg hieß.
1: Ach, ich <lacht> ja alles weiß. Hast du das eigentlich schon eben gerade in der Einführung vor dem Film erzählt?
2: Ja, also, ich bin Zeuge.
0: Wollen wir mal reinhören? In ja, die ja, Einführung. ich glaube, bevor
1: ich jetzt öfter noch mich oute, dass ich zwar aufgenommen habe, aber nicht richtig zugehört habe, höre ich jetzt nochmal richtig hin. Ähm, also, wir sitzen gerade eben im Livo und das bedeutet, dass das Publikum, das jetzt diesen Film denn hier auf der großen Leinwand gesehen hat, vorher noch von äh, dem Max eine Einführung erhalten hat und die habe ich mitgeschnitten und hier kommt sie.
0: Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Der blaue Engel von 1930, Regie Josef von Sternberg. Livu Schatzkiste heißt, das Publikum muss immer mitmachen. Und das ist jetzt gleich die erste Frage, wer hat denn den Film schon mal gesehen? Hand hoch. Ja, das sind so 0,5 Personen anwesend, die den schon gesehen haben. Ja, das ist Livu Schatzkiste, alte Filme auf der großen Leinwand erleben, denn nur da können sie ihre ganze Kraft entfalten. Auf so einem kleinen Fernseher ist das immer ein bisschen schwerer. Äh... Und deswegen haben wir jetzt hier diesen Film. Ähm, warum haben wir so einen alten Film, 1930, 87 Jahre alt, das Ding? Wir müssen ihn aus einer ganz staubigen Ecke hervorholen. Es gibt zwei Gründe. Zum einen ist äh, die Hauptdarstellerin des Films, Marlene Dietrich, am 6. Mai 1992 gestorben. Das heißt, sie hat jetzt ihren 25. Todestag. Äh, und zum anderen ist dieses Jahr, 2017, das Jahr, in dem die UFA, der, die Produktionsfirma dieses Films, 100 Jahre alt wird, 1917 gegründet und durch die gesamte wechselhafte deutsche Geschichte bestehen geblieben, dieses Studio. Wollte ich dir jetzt helfen? Ähm, und das sind die beiden Anlässe für <lacht> äh, dafür, dass wir ihn zeigen. Bevor es losgeht mit dem Film, ein paar kleine Informationen zu eben diesem Film. Äh, zunächst zu den Personen vor und hinter der Kamera. Regie, wie erwähnt, Josef von Sternberg, geboren als Sternberg. Aber als er seinen ersten Film gedreht hat, hat die Firma, die diesen Film rausgebracht hat, gesagt, wir schreiben in den Titel einfach rein von Sternberg. Kann man ja mal machen. Und er hat dann gesagt, oh, warum nicht, so ein Adelstitel, das macht sich auch nicht schlecht, den behalte ich einfach mal. Er ist geboren in Wien, aufgewachsen allerdings in Wien und New York, weil die Eltern auch mal nach Amerika wollten und dort das große Glück suchen. Also zweisprachig auch aufgewachsen, hat dann in Amerika angefangen, Filme zu machen. Das heißt, er hat sie nicht nur Regie geführt, hat auch Drehbücher geschrieben, ein bisschen so produziert. Und ist dann eben kurz vor den 30er Jahren nochmal nach Deutschland gekommen und hat hier eben Der blaue Engel gedreht. Die männliche Hauptrolle des Films spielt Emil Jannings. Wahrscheinlich hier den meisten keinen Begriff, nehme ich an. Wer kennt Emil Jannings? Genau. Emil Jannings der große deutsche Star aus Stummfilmen wie Tattoo, äh, Faust oder auch Der letzte Mann. Einer der, wie ich finde, besten deutschen Stummfilme, die man sich überhaupt mal angucken kann, wenn man zu viel Zeit haben sollte. Äh, der auch schon in Amerika war kam für den Film extra aus Amerika wieder. Er war der erste deutschsprachige, er war der erste Oscar-Gewinner der Welt als bester Hauptdarsteller 1929 und damit auch der bislang einzige Deutsche, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Er ist dann äh, nach dem Film in Deutschland geblieben, hat unter den Nazis ziemlich groß Karriere gemacht und wurde nach dem Krieg dann auch mit einem Berufsverbot verlegt in, belegt in Deutschland. Die weibliche Hauptrolle, wie gesagt, Marlene Dietrich, zu dem Zeitpunkt, als der Film entstanden ist, völlig unbekannt und danach äh, winken für sie Geld, Reichtum und die große Karriere. Auch sie ist dann nach äh, Amerika gegangen. Und als die Filmkarriere vorbei war, ist sie dann als Sängerin, als Chansonnier, noch weiter bekannt gewesen. Ähm, außerdem tritt noch jemand auf, den, ich weiß nicht, die Jungen, das junge Publikum, äh, Hans Albers, der ist auch noch dabei. Den kennt man vielleicht so aus, der blonde Hans mit dem Seemannsgarn. Eine sehr äh, prägnante Erscheinung gegen Ende des Films ist eben auch dabei. Der Film selbst ist äh, entstanden Ende der 20er Jahre. Die Welt weiß nicht, wo sie hingehen soll. Es ist Weltwirtschaftskrise. Äh, die Weimarer Republik hält sich auch nicht mehr so richtig. Es geht alles nicht so wirklich stabil vonstatten. Und die Ufa, die Produktionsfirma braucht wieder einen großen Hit. Dafür holen sie sich einen Produzenten zurück in ihr Boot. Das ist Erich Pommer. Der war eigentlich rausgeflogen aus dem Verein, weil er mit Metropolis die Ufa in ein ziemliches finanzielles Fiasko gestürzt hatte. Aber jetzt brauchte man diese alten Recken wieder, um mal wieder an den Kassen so richtig einen Erfolg zu landen. Und man wollte einen Emil-Jannings-Film drehen. Der stand eigentlich im Mittelpunkt bei diesem Film. Für ihn sollte dieser Film gemacht werden, nicht Marlene Dietrich, die dann später dadurch so berühmt geworden ist. Und äh, dann hat Emil Jannings die Freiheit gehabt, zu sagen, welchen Regisseur möchtest du für diesen Film haben? Und dann hat er gesagt, ich möchte Josef von Sternberg. Der hat mir zu meinem Oscar-Gewinn verholfen. Und damals hat man noch keine Handys, deswegen musste man telegrafieren, hat ein Telegramm geschrieben nach Amerika, gesagt, Josef, ich möchte, dass du meinen Film drehst. Josef hat dieses äh, Telegramm bekommen und er hat gesagt, Emil, das berührt mich wirklich sehr, sehr tief im Inneren, denn äh, auch wenn du der letzte Schauspieler auf der Erde wärst, mit dir möchte ich gar keinen Film mehr drehen. Ähm, die beiden waren nämlich ziemlich große Egos und haben auch immer sehr direkt eigentlich so gesagt, was ihre Meinung ist. Und wie das so ist, wenn Menschen, die sich nicht so gut abkönnen, auf einem kleinen Fleck längere Zeit zusammen sind, dann kracht das manchmal. Anscheinend war aber das Geld gut genug, dass Josef von Sternbeck äh, wieder nach Europa gekommen ist und dann zugesagt hat, äh, mit Emil Jannings einen Film zu drehen. Und ähm, 1929, das ist die Zeit, die in der der Stummfilm gewissermaßen langsam seinem Ende entgegengeht. Der Tonfilm kommt jetzt neu auf. Das ist die Sensation in den Kinos. Und so hat man auch in Babelsberg äh, ein Tonkreuz gebaut. Es sind vier diagonal angeordnete Studios, wo man Tonequipment hatte. Das heißt, man konnte nicht nur den Film drehen, sondern auch gleich den Ton mit aufnehmen. Das war völlig neu. Und eines der modernsten Studios damit auch gleich in Europa. Das hat Josef von Sternberg einerseits gefreut, andererseits fand er doof, dass man, weil die Kameras so laut sind und die nicht zu hören sein dürfen im Film, die in einem extra Kasten hat. Das heißt quasi, wenn hier die Bühne ist, war hier eine riesige Glaswand, ein riesiger Kasten, da war die Kamera drin und der Regisseur. Und wenn er Anweisungen geben wollte, musste er... Pause sagen, rausgehen, auf die Bühne gehen, den Leuten sagen, was zu tun ist, wieder reingehen in seinen Kasten, dann wurde wieder gedreht und so weiter. Und das hat ihn völlig aufgeregt. Fand er ganz schlimm, war äh, für ihn ganz, ganz schwer. Nichtsdestotrotz im November 29 wurde angefangen zu drehen, ging bis in den Januar 1930. Im, am 1. April 1930 war dann große Premiere im Gloria Palast in Berlin. Josef von Sternberg war schon längst wieder abgereist, Er war schon wieder ab in Amerika, weil Paramount, ein anderes großes Filmstudio, gesagt hat, hier, wir haben ja noch einen Vertrag für dich über mehrere Filme, komm mal wieder her. Und äh, am gleichen Abend der Premiere ist dann auch Marlene Dietrich abgereist, denn der Paramount-Chef hatte den Film schon vorab sehen können und hat gesagt dich nehmen wir jetzt unter Vertrag, du drehst uns mit uns fünf Filme und dann wirst du reich, berühmt und die Männer werden dir zu Füßen liegen. So kam es dann auch, da so hatte er recht. Und diese fünf Filme, die dann in Amerika entstanden sind, sind alle Co-Produktionen mit Josef von Sternberg als Regisseur und Marlene Dietrich eben als der Star dieser Filme. Das war so eine ganz, ganz beliebte Kombination dann in Amerika zu dieser Zeit. Ja, daher nehme ich an, wenn keiner den Film gesehen hat, die wenigsten wissen werden, worum es geht oder was ist denn so der Gedanke, was jetzt so in dem Film passieren könnte hier, die Damen? Was, was, was wird jetzt auf euch zukommen?
1: Betrunkene Engel?
0: Irgende, irgendeine Vorstellung, was jetzt, was jetzt hier in diesem Film sich ereignen wird? Ja, große Fragezeichen über dem Kopf. Ähm, der Film, wie gesagt, 1930 schon, Anfang der 50er Jahre, wurde er in der DDR wieder aufgeführt, 1953. Und da hat man ein kleines Heftchen rausgebracht, das ich in unserem Archiv gefunden habe. Und die Damen und Herren in der DDR haben dazu geschrieben... Heinrich Manns Professor Unrat diente diesem Film als Vorlage. Leider hielten sich die Filmproduzenten jedoch nur sehr lose an den literarischen Stoff dieses großen deutschen Schriftstellers. Zugunsten des rein Erotischen wurde Manns Werk seines sozialkritischen Charakters entkleidet. Jetzt gibt es also was für die Herren zu sehen hier. Ja. Ich denke aber, es ist nicht nur rein erotisch, es ist auch so noch ein Film, an dem man auch seinen Spaß haben kann. Nicht immer ganz einfach, glaube ich, mit so einer anderen Seherfahrung, aber dennoch wünsche ich jetzt gute Unterhaltung mit der Blaue Engel. Dankeschön.
1: Dankeschön, Max. Schön, kompakt. Und würdest du mal bitte was sagen, wer da noch alles in dem Saal saß? Aus deiner Perspektive hast du das ja noch viel intensiver wahrgenommen. Ja, eher Menschen. Und zwar ja, Menschen. <lacht> Junge Menschen. Und
0: zwar von äh, knapp zweistellig. Nein, so knapp zweistellig auch nicht. Also, äh, wie alt war, würdet ihr schätzen, 15, 16 ja, ja. so Jugendliche? So, vielleicht sogar eine... 13,
1: 14? Absolut. Ach, ich hätte jetzt
2: oh, 8, 9. Klasse, wie schätzen, so. Ja.
0: Das, sagt, das sagt mir immer nichts mit dem Alter.
2: Oh ja, ach ja, plus, <lacht> sechs, plus, plus, plus sechs rechnen. 15, ja. Doch, dann ja, bin ich auch also, dabei. Ja. Ja, 15. Also so Richtung
0: Jugendweihe in dem Dreh. Jugendweihe-Konfirmation, was man so alles machen kann. Äh, <lacht> bis hin zu äh, graue Haare und... Äh, ja, da, Lehrer, bei, da bin ich aber, nee, nicht, nicht nur die Lehrer, da, da bin ich genauso schlecht, 60 bis 80, ist 80 schon zu hoch gegriffen?
2: Allerdings, ich habe ja, ja hingeguckt. Also bei 80 kommt man
0: die steilen Treppen hier nicht hoch. <lacht> <lacht> da bleibt man da unten hier ja. in,
1: der, in der kleinen <lacht> Kuschelzone. Gut, aber, aber gestern war jemand dabei, der, der, ja, der, der ich, schon... ich hätte auch 90-Jährige, die da auf die Treppe hochkommen, ja, aber es sind die Ausnahme. Nee, nee, aber also,
0: also wirklich gestern... Äh, ich bin übrigens der Einzige, der hier heute noch keinen Alkohol getrunken hat. Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: <lacht> <lacht>
0: Fällt das etwa äh, auf? Ich weiß nicht. Das, das könnt ihr uns in den Kommentaren wissen lassen. <lacht> ähm, nee, also ein, ein, ein gut alterstechnisch gemischtes Publikum von äh, interessiert zu möglicherweise jetzt ist heute eine Pflichtveranstaltung angesetzt worden noch. Ähm, ja, Genau, dieses diese Mischung aus Publikum und äh, war gut gefüllt. Wie viele
2: waren denn da als eigentlich?
0: Ich habe jetzt nicht nur mal... Das hat doch Marc gesehen. gerade versucht, sich irgendwie
1: darum herumzuwinden, die konkrete Zahl zu sagen. Achso, ich
2: habe gedacht, der muss mit Stolz sagen.
1: Nee,
0: also da das kennst das du, halt, da das kennst halt du halt
1: den jungen Mann, aber recht schlecht, <lacht> da wundere ich mich. Achso,
2: ehrlich, der kommt durch die Tür und sagt uns als erstes immer die Anzahl. Also.
0: <lacht> das sage ich zu dir, aber das sage ich nicht den Leuten im Podcast.
2: Ach so. Oh Gott, jetzt habe ich... okay. Ja, ich ja aber entscheidend Porten war hin. doch
1: einfach, du hast dich ja wirklich, das hat man ja auch gerade bei der Einführung gut gehört, nochmal ordentlich ins Zeug gelegt, auch ein gutes das Bewusstsein zu schaffen, dass auch 90 Jahre später das durchaus was Sehenswertes ist, was hier über die Leinwand flimmert. Und das ist natürlich nochmal besonders aufregend, wenn äh, die jungen Leute so jung sind, dass man denkt, ja, boah, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt mit Filzen gedacht hätte, ich muss der blaue Engel gucken. Also das war auch schon vor 70 Jahren nicht
0: Nee, so. die, die vor allen Dingen äh, wahrscheinlich auch gar nicht wussten, was jetzt gerade gleich passieren wird. Also die natürlich gar nicht wissen, oh, eine Einführung, äh, was, macht die, was macht der Mensch da vorne? Ich dachte, jetzt läuft ein Film so ungefähr erstmal. Also diese Blicke kamen zum Anfang. Ja. Und dann natürlich auch dieses, ja, was, was erwartet euch jetzt? Oder das hatte ich auch äh, am Vortag schon bei der ersten Vorstellung äh, bei Gleichaltrigen und Älteren und gefragt, so, wer hat denn den Film schon gesehen? Da ging so eine Hand von zwölf sozusagen dann hoch, also im Schnitt so. Und dann eben die Frage, ja, was ist Blauer Engel? Was könnte jetzt überhaupt kommen und so? Und dann sagt der Erste halt, ja, äh, Umweltschutz ist doch hier Blauer Engel, ne? <lacht> und dann
2: die gleiche Antwort hatte ich auch schon gekriegt ja
0: ähm, ähm, dass ich eben da wieder aus meiner Blase erstmal rausgefallen bin und mir denke, ja der Blaue Engel, den kennt man ja, Marlene Dietrich und dann, blauer Engel, was soll das sein ach das ist ein Film, aha, aha ja okay, gut, und dann wieder, okay ich komme erstmal auf das Level, wo, wo bin ich eigentlich ne <lacht> hallo aber, Welt
2: aber die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, zum einen, zum einen dachte ich immer, Blaue Engel kennt man, zumindest vom Hören man muss ihn nicht unbedingt gesehen haben, aber man kann ihn einordnen und zum zweiten habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich anscheinend die einzige mal im Umfeld bin, die den kennt, außer jetzt mal ihr beide, ne? Aber so fand ich das mal so erzählt, wir gucken jetzt in Laut Engel. Aha, was ist das? Ein Kinderhilfswerk? Was? Hm? Also, das war auch so, hm, nee, mit mal den niedrigen Filmen. Nee, kenne ich nicht. Nee. Ich habe immer gedacht, das ist ja krass. Das,
1: das selbst Marlene Dietrich ist mittlerweile, wenn man das nochmal so genau nachfragt, ist schon krass. Also wenn, wenn die Menschen erstmal so ganz weg sind vom Planeten, dann schwindet das so für die kommenden Generationen. Ja? Also ich habe das aber auch nochmal so festgestellt. Also ja. ohne, ohne die sehr frühe Lust bei mir an altem Kino wäre mir das auch verborgen geblieben. Ich meine, ich glaube das erste Mal habe ich Marlene Dietrich in Orson Welles' äh, Touch of Evil-Zeichen äh, ah. des Bösen gesehen. Ne? Also ist es
2: auch hier mit äh, von Sternberg sozusagen produziert? Nee, das, das, ist, das ist
0: später schon. Da ist ja schon... Ab
2: ja, ja, mir ist heute ganz äh, peinlicherweise bekannt, also äh, klar geworden, dass Dietrich mit zwar ein starker Begriff ist und ich auch okay. einige Lieder kenne, aber es war tatsächlich der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe. Ich habe ich hab echt gedacht ja. so... Hm.
1: Also ich krame gerade in meinem Kopf und werde unsicher, was ich denn da noch gesehen habe.
0: <lacht> einen einen habe ich noch festgestellt bei der Filmografie, wo ich sie dachte... Stimmt, den haben wir geguckt, auch hier im Podcast. Zeuge in der Anklage. Ach Mann, krass. natürlich. <lacht> oh. <lacht>
2: aber danach oh. wird es bei mir auch,
0: ich hatte äh, ja, ja. Sein, sein, größer, sein großer Bluff, äh, Destiny Rides Again, das ist ein Western mit James Stewart, wo es irgendwie um eine Banknote Was, geht.
2: Malin so. Dietrich hat auch Western gedreht. Ja. Wer da in Amerika doch,
0: war in der Zeit, der muss, muss Ja, ja da kam keine spielen, drum ich rum, ich weiß, ja. aber
2: trotzdem immer wieder das heißt, krass. Das es
1: auch ein Musical mit ihr?
2: Aber war das nicht gerade Musical halbweg
1: Das ist eine spannende Frage, ja. Bob Fosse würde sagen, ja, so Captain
0: äh, Cabaret und so
1: ähnlich. Nee, aber äh, ja. was du also wer ja. weiß,
0: wir müssen in, wenn wir in zehn Jahren eine Folge zu Michael Jackson machen, werden die Leute auch sagen, wer, wer ist das? <lacht> Zum ja. Thema, hey, jemand das, ist das das verstorben. Das der single -Experte nee, vielleicht du findest, auch, Ich habe äh, alle ja. zu Hause. Du nee, äh, der, der, aber was du eben sagst, so dieser Punkt ist natürlich, ähm, dieses Thema Asche bewahren oder das Feuer weitergeben. Ja. Das ist ja sozusagen eigentlich die feuer weitergeben veranstaltung gewesen. Ja. Aber wenn das eben nirgendwo mehr stattfindet, dann ist doch klar, dass keiner mehr wissen kann, wer ist ja. Marlene Dietrich, was ist der blaue Engel? Aber Und jetzt ist immerhin mal, wir haben hier so einen kleinen Moment der Aufmerksamkeit ja. wieder geschaffen. Ja. Und jetzt infizieren wir vielleicht eine Person, die dann ihrerseits irgendwann mal zwei andere Personen aus Versehen infiziert und so hält ich sich Ich weiß das nicht, ob du eben.
1: darüber mal nachgedacht hast, aber das, ja, das war ja noch vor zwei, drei Wochen gar nicht so klar, dass er überhaupt jetzt hier laufen würde. So. Hast du dich nur ordentlich ins Zeug legen müssen? Jetzt lief er hier und hat quasi eine Lehrerin auf die Idee gebracht, ich muss jetzt hier meine Schüler hinschmeißen. Also das hat sie ja nur gemacht, weil du dieses Ereignis erschaffen hast aus dem Nichts. Das ist schon spannend,
0: oder? Ja. ja schon noch
2: Spannender ist, dass sie die 20-Uhr-Vorstellung durchgebracht hat. Ja, ja so, ich, also ich finde... Also.
0: Das war die, die Programm gesehen haben. Ich weiß nicht, ob sie die anderen gesehen. haben. Also es kam halt ja, ja, Tag es geht, vorher aber abends ja, aber ja Prinzip, eine Mail. Ja? Wir haben gesehen, es ja? läuft da der blaue Engel. Können wir kommen?
2: Haben die, ich meine, Lehrer haben doch da auch Vorgaben. 20 Uhr. Das ist schon glaube ich ganz fertig. Ja,
0: deswegen mussten die auch ordentlich antreten. Wir haben, wir haben,
1: die Vermutung, ohne jetzt hier zu konkret zu werden, dass sie alle äh, jetzt ins Internat schlafen gegangen
0: sind. Ich glaube, das passt. Oder die Oder Klassenfahrt. Die haben morgen. <lacht> die, die, die haben morgen später. Die haben morgen erst später Unterricht. Ja,
1: na jedenfalls war das, da habe ich mich dann nochmal doppelt gefreut. Also, dass das so ist, dass wir jetzt das mit so einem Haufen junger Menschen gucken, weil du, ich sitze hier auch manchmal, feiere altes Kino ab und denk so, das muss doch eben so gehen und ahne schon, das ist wohl nicht so. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es ja sowas, wo ja, das ist aber dann auch so universell und es ist auch egal, ob wir was aus den 30ern aus Japan oder sonst wo gucken, da gibt es was, was eigentlich immer irgendwie verbindet, aber manchmal ist es so abstrakt oder so, so unnahbar, dass das dann nicht klappt. Aber ich freue mich sehr, mit euch nachher gleich über all die Momente zu sprechen, wo ich dachte, alter Schwede, also hast du gerade gesehen, wie die Kids da abgegangen sind? Das, mhm. Weil diese Szene war gerade einfach so gut und natürlich, wir sind alle drin, wir sind gefangen in dieser Geschichte.
0: Also ich hätte heute auch wieder lieber an der Leinwand gesessen und auf den Saal geguckt die ganze ja. Zeit, weil ich ja schon ungefähr wusste, was so passiert dann, um einfach nur zu beobachten, so die ja. Reaktion. Irgendwie.
1: Das denke ich auch manchmal und mein Ersatz ist immer sozusagen in dem Moment, wo dann das Licht langsam angeht, den Blick nur auf den Leuten zu haben, weil da gibt es eigentlich auch ganz viel zu sehen, da gibt es das so komprimiert kurz, so, ja. weil äh, wer da überhaupt noch sitzt und... Äh, wer schon das Smartphone ne, in der Hand hat. Ja, ja. da hatte niemand das Smartphone in der Hand, da war auch noch niemand aufgestanden und da wurde danach dann heiß auf dem also auf sozusagen auf der eigenen Lebenswelt verhandelt, was da gerade zu sehen war. Da war dann unglaublich, dass da nach drei Tagen schon geheiratet worden ist scheinbar. Ne? Also das aber das War toll. nur
2: eine Nacht? Aber ja, genau, also, nee. also du hast... Was das äh, war nur eine Nacht? Das ist ja unglaublich. Ich habe das Zeitbewusstsein verloren. Das ist total, ist
0: das nicht ein toller Typ? Eine äh, aber, aber ganz klar, also ihr habt ja. so ein bisschen Reaktion mitbekommen. Ich muss ja, ja dann einmal ähm, ja. kurz rausgehen. Also es ja. wurde irgendwie auch der Film noch...
2: Ja. ja, vor allem der Mädelstruppe eine Reihe, wo nun die kleinen schüchtern Mädchen saßen, die haben so äh, ganz schön aufgegangen nachher, die haben ganz schön viel gelacht, auch ganz laut.
0: Also das finde ich, find ich auch immer wieder interessant, dass ich merke, ich kann so eine Gesten dann immer gar nicht deuten. Also, wenn ich dann denke, das ist eine total gelangweilt, so nach vorne gebeugt und gleich fällt der Kopf runter, weil es irgendwie so doof ist. Entschuldigung, man redet meine
2: Filme immer und ich bin nie gelangweilt. Ja. <lacht> und dann ich kommt glaub,
0: halt irgendwie die, die Reaktion, ah ja, das ist das. ist, cool. das ist
1: übrigens wirklich, das habe ich schon ganz viel oft von Erwachsenen, die Kinder oder Jugendliche beobachten, dass die das immer äh, ver, ver, verwechseln, dass wenn sozusagen jemand konzentriert guckt, gucken wir alle wie die beletzten Klopsies. So, ne? <lacht> das sieht aus wie weggetreten oder sieht wie alles Mögliche aus, nur nicht wie aufmerksam und konzentriert. Aber es ja. ist eigentlich genau das das so ja. also weil, er, weil, weil die Gesichtszüge entgleiten denn so ein bisschen weil man wirklich ja, weil da, das nicht Gehirn das, ist, da braucht man sich mehr drauf. genau ja, ja, genau ja. Ähm, also nur einen Moment den jetzt schon mal kurz hier reingeschmissen ähm, äh, Emil Jannings äh, ja also Emil Jannings ist neben Marlene Dietrich so die sitzen da in der Umkleide und der guckt sich das so <lacht> verliebt an ne? also und dann pustet die Marlene Dietrich in die Puderdose und dann gibt es diese Puderwolke und alle sitzen verzaubert da. Also du hörst überall so ein ha, ha. Also Das ging durch alle Generationen durch und quasi, das hat die 90 Jahre äh, äh, das ist ja über ein ganzes Leben. Also ein, eine ganze Lebenszeit eines Menschen sozusagen, wurde mal eben übersprungen und wir saßen wahrscheinlich genauso verzaubert da wie die Leute 1930. Das fand ich schon echt geil.
2: Ach, das war auch eine süße Szene. Auch ja. er, er hat das auch so schön gespielt mit dieser ja. Freude, weil sie noch vor, sie hat ja vorhin noch zu ihm gesagt, ne? die sind doch bist du auch ein ganz Hübscher. Und dann dieses, wie es langsam bei ihm durchkam und dann dieses, ja. oh, ich schäme mich und ich ja. freue mich mit ja. Stolz. Und diese Pausbäckchen, so ja. wie im Comic, so wenn niedlich. Sie, wenn das, sie
0: nur noch so also, da und. Ja. Ach, das ist so süß,
2: genau. und das, ja. Und da, das ist
1: so dieser Moment gewesen. Wir könnten jetzt noch ganz viel über Sachen sprechen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, die Tontechnik hat sich ja wirklich gerade erst selbst erfunden. Das ist ja unerträglich, ne? Aber <lacht> egal, wenn es mal kurz echt ist, ist echt, dann ist es egal. Dann ist auch egal, ob es dabei rauscht oder knistert oder es sitzt dann einfach. Und davon gab es ganz schön viele Szenen. General ähm, Max, was war nochmal dein, du so, deinen Impuls hast du gesagt, der Impuls war sozusagen Todestag von Marlene Dietrich. Lass Und uns wir mal, ja, mal kurz mal so ein bisschen so, so, mal, so mal einmal so, so ranrobben, so filmhistorisch. Also hm. Josef von Sternberg, gibt es da jetzt irgendwas, wo wir jetzt noch sagen könnten, da haben wir schon eine Seherfahrung zu? ich nicht ich ich glaube ich auch, ich glaub, ich auch nicht. Ist, äh, ist, ist, nicht ist bewusst ist Sternberg auch auch, auch Gier ist
0: das das, also ist das also Reed ist Stroheim Stroheim ach ja. Ich, ich ja. Aber, und genau das ist aber wohl er hat dann auch versucht so ein bisschen wie er wohl zu sein irgendwie ah, ja, okay. ähm, aber was? hat er schon hat auch schon Stummfilme gemacht ja. na gut also also er hat in Amerika eben angefangen weil weil das, das so. hat mich
1: so, ja, genau, weil ja. es hat mich so ein bisschen durcheinander gemacht, dass der Film wirklich so aussieht als würde jetzt durch dieses neue Tonverfahren die ganze Filmsprache nochmal neu erfunden werden. Also es gibt viel, tausendfach dynamische, geschnittene Filme zehn Jahre davor. So, ne? Also der ist schon quasi sehr ruhig, aber du hast das ja auch sehr anschaulich beschrieben. Die saßen ja auch alle in diesen komischen Kabinen und, 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 und die Kameras waren eingepackt in, 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 in kleine Mini-Häuschen, damit sozusagen man überhaupt den Ton aufnehmen konnte. Ne? Also wahrscheinlich hat wirklich der Ton nochmal alles... So auf fast auf Null gesetzt, so was, so die Möglichkeiten ist. Und es ne? war,
0: also wenn ich das richtig verstanden habe, die erste Produktion eben in diesem neuen Tonkreuz in Babelsberg. Es ja. ist dann nicht der erste Tonfilm an sich gewesen in Deutschland, aber ja. eben quasi eine der ersten Produktionen auf jeden Fall.
1: Ja, das, das, das hört man dem auch. Ne? Also das hört man auch. Aber es ist gut, das zu wissen, so dann macht es manchmal auch spannend, so das so zu entdecken. Ne? Also ja. also heute wäre das, das, ist das auch für uns, also ich finde ich das ist ganz komisch. Ne? Ich gucke eine Szene wie äh, äh, der Jannings nimmt dann einen Schüler mit nach Hause und hängt seine Jacke auf. so Das ist komplett tot auf der Tonspur, außer allgemeines Rauschen. So, erst wenn er was sagt, ist wieder was zu hören. Und das, das ist man gar nicht mehr gewohnt. Ne? Natürlich ist es völlig unerheblich, dass ich höre, wie er seine Jacke aufhängt. Aber mich bringt es heutzutage raus. Ich bin gewohnt, immer auch das Geräusch, wenn ich will, ne? wenn ich also auf der Leinwand was sehe, wenn ich darauf achte, dürfte ich fast immer auch das Geräusch dazu hören. Es sei denn, es ist jetzt gerade künstlerisch anders gewollt. Hm. Und hier ist man öfter in Momenten drin, wo das jetzt offensichtlich... Nicht jetzt eine spezielle Idee war, weil es gibt ja andere Stellen, wo erst auch nicht kreativ mit dem Ton auch gearbeitet wird, ne? Also. Ja, jetzt ja. bin ich in so einer technischen Komponente. Wollen wir nochmal ganz kurz einmal zusammenfassen? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Leute zuhören, die den Film noch nicht gesehen haben und vielleicht auch noch nicht so sicher
0: sind. Ja, sollen machen. Du, sondern 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 gucken. <lacht> <lacht> nee. Äh, ja, der blaue Engel ist ähm. Unsere männliche Hauptperson ist Emil Jannings, der spielt Professor Doktor, nee, Dr. Emanuel Rath, Lehrer am örtlichen Gymnasium. Und er findet heraus, dass seine Schüler, statt ordentlich bei zu lernen, lieber in einem Nachtclub, in einer Spelunke, den blauen Engel rumhängen und die wunderschöne Lola Lola, gespielt von Marlene Dietrich, anhimmeln und ihr Avancen machen. Und da will er natürlich, jetzt wo er es rausgekriegt hat, mal dazwischen funken und eigentlich wieder dem, dass sie ja eigentlich das Lokal anzeigen sogar, weil weil die seine Leute da beherbergen. Und äh, verfällt dann aber eben eben jener Lola Lola und äh Also erst verliebt er ist Verliebte
1: sich einfach mal und das scheint, als wäre das beiderseitig so. Und dann ist einfach die Welt so ungerecht und
0: blöd, dass das kaputt geht, oder? Ja, also dass er eben dann sehr viel einstecken muss, ja, genau.
1: Ja, also er muss vor allem, er, er kann dann nicht mehr Lehrer sein, das scheint quasi eindeutig zu sein. Er will ja, also ich finde es ja so schön, dass das ja wirklich, da passiert ja quasi nichts Verwerfliches oder so. Ne? Also, also der, 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 der Jannings darf ja wirklich erstmal zeigen, dass er schon auch ein gerechter Mann ist, so, ne? Also, der jetzt auch ganz ehrenhaft an diese Frau herantritt. So. Und äh, ähm, also sozusagen, er kann da sehr gut einfach drüber
0: hinweggucken, dass äh, sie eine sicherlich auch Prostituierte ist. Na, aber sind wir schon voll drin, findest du denn, dass er da naiv ist oder weiß er es nicht besser oder blendet er das bah, aus, weil so wie ja. er den Kapitän dann da zusammen toddert? Also, da ja, komme ich
1: gleich nochmal drauf. Ich wollte nur sagen, also, er macht das sozusagen, also er kann sozusagen das, also im, im besten Sinne, im, im guten Wortsinne gleichgültig, ne? also das ist sozusagen alles gleich gut, so gleich okay, also ähm, er macht da keinen Unterschied. Und äh, der Unterschied wird aber sofort von allen anderen um ihn herum gemacht, ne? also der Direktor schmeißt ihn offensichtlich dann sofort raus und damit ist er ja gezwungenermaßen dann mit in diesem äh, Unterhaltungsspielunkenkram, der dann offensichtlich auch immer von Saison zu Saison, zu Ort zu Ort zieht und das zieht ihn auch runter und da muss er sich am Ende auch noch entblößen vor seiner äh, Heimat-Community äh, und äh, das löst die Katastrophe denn ja eigentlich aus. so also Oder, oder besiegelt die Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, ich finde den, ja natürlich ist der naiv, weil der ja offensichtlich von der äh, sozusagen seine Freizeitwelt scheint ja so gar nicht zu existieren. Also sie macht sich quasi ja nur daran fest, dass es da so ein Ritual mit der Hausfrau gibt und dem Vogel, den wir ja nie lebendig erleben. Also, also ich finde sozusagen der Anfang des Films macht schon sehr markant so, da ist nichts an Lebensqualität drumherum. Deswegen ist das Wichtigste in seinem Leben ganz offensichtlich ja auch die Schule. Und das macht er ja mit, mit äh, sehr unangenehmer Ernsthaftigkeit. So, das ist, ähm, ich überlege, gibt es so irgendwie so, ich meine, irgendwie ist er ein bisschen süß, wie er sich so sein eines Zuckerli in die Tasse schmeißt morgens und man ahnt schon, dass er eher so der Typ für drei Zuckerstücke ist, aber äh, äh, ich ich weiß ja nicht, macht ihr euch so Gedanken drüber, was der so hat in seinem Leben? Ob der was gesucht? Also er sieht ja so aus, als würde der nichts suchen und dann stolpert er da auf die Lola Lola und dann weiß ja. er erst, was er eigentlich alles nicht hatte. So. Und deswegen finde ich das zum Beispiel so naiv, wie man halt immer ist, wenn man sich voll verknallt. So, ne? Wenn man gedacht hat, ja. ich brauche nichts, ich habe schon alles. Boom, taucht diese Frau auf und dann ist das, ist das alles anders.
0: Na, na, für mich ist ja eben dieser... Also schon in so eine Art Klischee eben dieses äh, hochgebildet, aber eben völlig weltfremd. Ne? Also die äh, quasi sein Leben mit den Büchern verbracht und was äh, neben den Büchern am Rande, ja, das hat er nie mitbekommen so ungefähr. Das ist so mein Eindruck mm -hmm. von ihm. Ja. deswegen äh, ja, wirklich, das ist so. so in diesen Nachtclubs und so, wenn er da in dunklen Gassen nachts umherstreifen oh, muss muss, ne? äh, verfängt sich in diesem Netz da, wenn er das erste <lacht> Mal reinkommt. Ähm, <lacht> und das ist ja auch bezeichnend, sein, sein erster Satz, den er dann sagen darf ist setzen. Angst, kommen sie her. Hm. Machen sie das weg. So, das, damit geht's los. Und das Letzte, was er eben sagt, ist äh, 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 äh. so, das sind seine letzten Worte. Und äh, zeigt ja auch schön diesen Weg. Wie schaust du denn so auf den Herrn Rath?
2: Ja, also ich finde, am Anfang ist ja sozusagen seine Sternroutine drin. Also so wirklich, er wirkt auf mich auch so, als wenn er sozusagen zufrieden damit wäre. Er sucht auch nicht mehr. Ja, du, ne, also er, er, er ist in sich eigentlich geschlossen und das ist, eigentlich, das ist sein Leben, das ist okay. Das ist halt sein Alltag, er mag glaube ich auch das Geplante, es gibt sozusagen er mag keine Überraschung, er mag wirklich dieses komplett Gezielte, dass er jeden Tag die gleiche Routine hat, dass er gerne seine Bücher liest, dass er wirklich, er ist ja auch sehr belesen. und sein ganzer Raum ist ja auch voller Bücher, der ist dann ja wirklich auch äh, nur dabei und hat halt sonst kein soziales Leben, deswegen am Anfang mit Blauer Engel, der weiß auch gar nicht, wo am Anfang das ist, Habe ich das Gefühl gehabt und auch mit diesem, also das ist das erste Mal das Bild mit dem, äh, naja, auf hochbrustbaren Röckchen in der Hand hat, da wirkt yeah. er ja auch erstmal wie ein kleines Kind, das die Welt entdeckt. Yeah, das stimmt, ja. Und, ähm, ja, und das entwickelt sich halt auch mit dem Club. Und ich, äh, naiv ist man so Liebe macht ja letztendlich auch mal gerne naiv. Nur gerade diese erste Verknalltheit. Und ich glaube, der weiß gar nicht, wo die Reise hingeht am Anfang tatsächlich. Und ähm, sieht eigentlich nur sie. Ich glaube, der blendet mhm. alles andere aus und sieht eigentlich nur sein Glück. Und ich glaube, auch mit dem... Mit dass sie vielleicht auch eine Prostituierte ist, und ich das, glaube, das ist ihm tatsächlich nicht bewusst. Hm. Ich glaube, er sieht nur sie als äh, an seiner Seite und wirklich nichts anderes, dass sie lieb zu ihm ist, und dann merkt er das erste Mal, dass ihm vielleicht doch was im Leben gefehlt hat.
1: Ja, wird mir gerade klar, weil der, sie wendet sich ihm ja sehr stark zu. Also, sie verführt ja im Grunde genommen ihn, ja, und ähm, das ist ja. Also, ja das ist meine, die das, volle das, das Umkehrung das könnte, eigentlich. Ja, gehen. genau. Ja, ja. Also, ich meine, die Zugewandtheit seiner Haushälterin in allen Ehren, <lacht> aber das hat Grenzen. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, nee, also, er er kommt ja da rein in ihr Zimmer ja. und so, ich bin hier und dann und denkt, der er ist, ist derjenige, der, der die, Schule, die Macht ja. hat, und dann macht sie einen Satz, und schon ist klar: Nee, nee, hier ist ja. ihr Terrain, hier macht sie die Regeln und alles.
1: Und das ist ja vielleicht sogar verständlich, dass so ein, so ein autoritärer Lehrer sozusagen mal das auch genießt. So, ach, jetzt muss ich mal gerade nichts sagen, so was passiert denn jetzt, so das Also, <lacht> ist ja wirklich auch, das ist so schön, das zu sehen. Also, ja, also ich, ich, ich glaube, wahrscheinlich sage ich nur deswegen das Wort naiv nicht so, weil ich das gar nicht so bewerten will, weil, weil bei mir naiv auch irgendwie was mitschwingt, was vielleicht irgendwie was Negatives ist, obwohl ich an sich sich so Naivität ja auch wie ein Geschenk empfinden kann, so, ne? wenn man so quasi wirklich offen ist. So, ne? also Naiv ist ja eigentlich ein böses Wort für offen sein. So, ne? äh, erkenntlich naiv
2: ist aber auch hier neugierig auf die Welt. ja also, das, ist, ne?
1: das ist das, glaube ich. Ja. Ich glaube, neugierig ist doch wahrscheinlich die, die netter formulierte Variante von naiv. Und neugierig wird er. Ja. Und er sieht am Anfang alles andere als neugierig aus. Er sieht aus, die Welt ist komplett einsortiert. Der hat ja auch schon ein Alter, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, da kommen jetzt noch die großen Wendungen und Überraschungen. So, ne? Also das sieht so aus, also müssten die Schüler den noch ein paar Jahre erleiden und er zieht es noch so durch und dann fällt er um, dann ist es aber auch egal. So. Also an den hätte sich kein Mensch erinnert. Wahrscheinlich, oder? Wisst ihr, wie ich meine? Also, ja,
0: höchstens, wenn er noch irgendwie ein Buch veröffentlicht hätte oder sowas. Aber, ja, ja. ja, die Abition
2: ja, sage ich auch nicht. Ja. Er, wirkt aber so klein wie so. er wirkt einfach wie ein Stiesel am Anfang. Also, also zumindest im Klassenzimmer. Ich finde, privat wirkt er ja gar nicht so sympathisch. Er zeigt ja, ja Emotionen mit dem Vögelchen allem. und äh Ja,
0: aber da, da ist ja schon der Punkt. Das Leben um ihn herum gibt es in dem Sinne nicht. Der Vogel ist tot. Und, äh, der es gibt auch
1: nicht.
0: Ah, ja, gesungen hat er eh nicht mehr. Also, der ne, prallen ja wirklich auch immer Welten aufeinander. Ne? Der, der hier seine Ordnung hat und da steht das Frühstück. Wenn die Uhr ist, bin ich in der Schule. Zack, zack, zack. Es gibt eben diesen festen Plan, es gibt das feste Verhalten. Äh, Zucht und Ordnung, sage ich jetzt mal so ein bisschen als Übergriff. Und dann eben, ja, so ein Vogel kann da nicht leben. Da ist sind die Zigarettenstummel, der ist, der ist äh, ausgeräuchert sozusagen. Und dieses Vogelmotiv zieht sich ja auch eben durch den kompletten Film und, und macht das ja auch deutlich so. Ne? Das ist dann eben bei ihr in dem Käfig, da zwitschern die Vögel morgens. Und die Gänse auf dem Markt und äh, bei der Hochzeit kann man noch Kikeriki ordentlich rufen und äh, später dann eben nicht mehr. Und das ist äh, ganz toll da eben drin.
2: Ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt bei dem Film. Ich wusste nur ja. den Titel, ich wusste die Stimmt, Hauptdarstellerin. Also ich wusste da, äh, ich wusste auch nicht, wo die Reise überhaupt hingeht. Ich dachte nur so am Anfang, oh, das ist ja schön lustig, das ist überraschend ja. lustig ja. und auch schön inszeniert. Auch, auch die Sprache selbst ist auch fantastisch. Heutzutage ist es ja so schlodderig und ich sag mal, lauterige Alltagsprache, die man jeden ja. Tag so trifft. Und es ist wirklich noch gewählter Ausdruck, wo man auch mal teilweise belächelt hat. Aber so und ähm, so,
1: wenn du das gerade so mh, sagst, wollte ich gerade sagen, ich
2: hatte das Gefühl, genau, je
1: ja, nachdem, wer so spricht, finde das bei Marlene Dietrich, kommt manchmal auch so ein Schlag mit so rein. so.
0: Na ja, und, und vor allen Dingen hier bei, bei Rosa Valletti, hier die... Äh, Ihr erinnert euch vielleicht aus M, die, da hat sie die Bardame ah. gespielt gehabt. oder Also danach ja logischerweise. Und hier eben die Na los Professor, kipp dir mal eine in die Winde. Also diese, dieses Gefälle in der Sprache ist auf jeden Fall da. Aber also
1: die ganzen Mädels. Also, also das stimmt schon, dass sozusagen die Hauptfiguren, dass die ne, die haben ja auch wirklich viel Text und reden mal über große Sachen und so, aber so an den Rändern, da ist schon doll, so wenn die ganzen, gerade so <lacht> in der ersten Hälfte sind wo die ganzen äh, äh, wollig runden Frauen, die da immer noch so im Hintergrund bei die Dietrich rumsitzen und ihr Bier trinken. Das ist auch so toll. Äh, das ist so traurig und schön und gemütlich gleichzeitig.
0: Äh, die die Augennummer, habt ihr die gesehen? Ja. Wie, so, warte, wie? einmal ganz kurz, hm? Ja, und die dann auch noch so sagt, hier sind eine richtige Verkehrsstörung. War ja. ein
1: Riesenlacher hier, also für mich. Ja.
0: Also ich finde sowieso, also wieder das Thema Erfindung der One-Liner, also direkt mit, dem ersten, mit den ersten Tonfilmen, ganz klar, was da so für Sprüche noch kommen. Was verstehst du denn von Liebe? Aber zum Beispiel das Nichtswissen über diesen Film hatte wirklich für mich seinen Höhepunkt. Ich hatte von nichts, also
1: wer jetzt übrigens wirklich noch zuhört und denkt, ich gucke ihn, dann jetzt wirklich mal kurz nicht hinhören, weil es lohnt sich auch nicht so viel zu wissen. Nee, Pause, Stopp drücken, gucken ja. und dann wiederkommen. Genau, so kommt zurück. Also, der Hammer ist doch wohl Hans Albers Auftritt zum Schluss, oder? Das ist doch, das habe ich nicht gewusst. Das finde ich riesenlustig, auch, dass er irgendwie Hans Albers Schnuppypuppe heißt. Hans Adalbert Mazeppa. <lacht> Und dass der so ein ekelhafter Typ ist, wo er doch sonst immer der große Charmeur und Held ist, so. Aber ich fand ihn schon immer auch ein bisschen, bisschen irgendwie zu doll drüber, so. Und das darf er so richtig sein. Ist ein richtiges Ekelpaket, so. Äh, Kreilt sich da einfach die Frau so weg und geht so, ja, wirklich über alle Gefühle äh, einfach drüber. Das, fand ich, das war für mich eine schöne Überraschung. so.
0: Ja. Also, ich hatte, äh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch nicht so doll auf die, die Titeleinblendung geachtet ja. gehabt. Und deswegen stimmt. Ja, und dann kommt er da rein durch die Tür und ich denke so: äh, Was? Den kennst du doch? Und dann regt er auch gleich so, eine, so diese Sprüche eben, ne? wenn er mir: ja, komm, komm wieder, aber nicht in den nächsten fünf Jahren und sowas. Und dann für, äh, dein, verpasst du nicht deinen Zug. Und dann eben dieser: Was verstehst du denn von Liebe? Und auch diese Betonung auch einfach, ne? wo du eben unverkennbar, das kann eben nur er wahrscheinlich so eben rüberbringen. Also. Total starke Sache, ja.
2: Also ich muss ehrlich sagen, bei Hans Albers kenne ich nur den Namen. Ich kannte, wusste nicht, ich hätte den jetzt auch nicht erkannt. Ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich habe den ja. noch nie vorher was gesehen. und
1: Hält sich auch in Grenzen. Hätte Max also. nicht mal was angeschleppt in der Wiedererführung. Aber wenn du jetzt dann irgendwann mal die große Freiheit Nummer 7 oder sowas guckst, den ich auch noch nicht gesehen habe. Gucken wir
0: gleich noch, da draußen das Bild hängt ja hier ein.
1: Ja, also dann, aber dann wirst du merken, geht so ein ganzer Kosmos auf. So. Mhm. Und genau, bei den Nazi-Filmen war er auch ganz gut dabei, offenbar. Ne?
0: <lacht> Wobei das ja eher dieser gemischte Film ist quasi Ach so, ja, das so aus, aus mein, das, das war
1: jetzt missverständlich.
0: Ähm, Übrigens soll einer der, der Schüler soll Wolfgang Staute gewesen sein. Aha. Hab ich ich habe auch dann beim zweiten Mal so geguckt und gedacht, pf, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also. Oh, ich kenne den ja nur so als 90-Jährigen, glaube ich. ich ja, so zwei, drei Fotos aus dem Leben. Ja. Ich finde es übrigens total, also ich habe jetzt natürlich auch die Musik gehabt, jetzt so beim zweieinhalb Mal Sehen des Films innerhalb weniger Tage auch mal wieder so auf andere Sachen zu achten, wie zum Beispiel, wenn er die Schule zum vorerst letzten Mal verlässt, dann steht er eben da am Pult und nimmt seine drei Sachen ne, und dieses, was, was, hab, also war für mich so sinnbildlich dieses, jetzt ist er gefeuert, was habe ich eigentlich, also das ist mein Leben hier, so ein Klappmesser, zwei Bücher, so und das war's und dann fährt die Kamera so zurück mhm. und zeigt eben den leeren Saal, äh, den leeren Klassenraum und genau diese äh, Sache, diese Einstellung wird dann nochmal wiederholt, eben am Schluss, wenn er da wieder am Tisch ist und die Kamera fährt wieder so zurück und dann ist eben Ablende und Ende. Wie das eben immer wieder so quasi nochmal wiederholt wird und dadurch natürlich so eine Verbindung aufbaut oder eben der, der sofort auftauchende Clown, der da irgendwie immer präsent ist, ohne dass er tatsächlich irgendwie groß jetzt in dieses Geschehen eingreift, aber halt immer dasteht und guckt. Und man denkt ja auch, also okay, der gehört da irgendwie zu dieser Truppe, aber was macht er da? Und dann eben, ja, ach so, das war ein Foreshadowing hoch 10. Äh, haben wir haben ja schon mal kurz in die Zukunft geschaut.
1: Ja, das finde ich auch sehr stark. Es ist da jede, jede, jeder Moment, jede Figur, also wenn ich am Anfang auch denke, ist er jetzt wirklich nur für den Gag am Anfang mal da, dass da so ein trauriger Clown da irgendwie vorbeischleicht so und was für eine Dimension das bekommt, wenn sich das erste Mal Emil Jannings. Äh, dem wenn das Kalenderblatt das Auge zieht.
0: weggeht. Ja. Also auch diese diese Montage, die dieser Zeit, ne? Das sind Kalenderblätter und dann haben wir ihn gerade noch gesehen, wie er schon so ein paar Stufen abgestiegen ist und dann kommt dieser Schnitt und es ist nur noch ein Spiegelbild und er selbst nur noch ein Abbild, so eine totale Karikatur, schon völlig geschminkt, gar nicht mehr wiederzuerkennen eigentlich. Fand ich auch total beeindruckend. Also gerade
1: Was macht man eigentlich mit so einer heißen Schere? Ich Ahnung Das
0: ist ein Dampfbügeleisen, das ist zum Haareglätten, ne?
2: Weiß ich nicht, ich, auch, ich, wollte, ich wollte euch auch fragen. Also ich hätte ja. auch keine Ich habe es mir gegeben,
1: nicht einfach dich zu fragen, dachte, du müsstest das ja jetzt wissen. Nee. Aber, ja, ist ein Ding.
2: Nee, ja, also, ich, das, nee weiß ich auch nicht. Also,
0: ich oder andersrum, ich hätte gedacht, es ist so wie das heutige gedacht Dampf aber ich, für mich Gleiter, auch und eine eine gesagt, Dampfschere und sie hat es ja am Mund irgendwie so leicht gemacht. Für getest, mich war es ne? auch
2: eine neue Erkenntnis mit der Kohle, aber einfach auf die Kohle spucken und sich dann hier die, die Wimpern mal äh, ja. lackieren. Das Ach so, ja,
0: okay. ist ja auch so. Vielleicht irgendwelche Haaransätze da. Also, ne, ich habe erst so gedacht, auch, dass er äh, sich mal hier
2: rasiert oder so, weil er außer so wieder zu penne, dass es irgendwie damit ja. auch zusammenhängt.
0: Ja, sie hatte gesagt, sie soll ihm die, äh, er soll ihr die Dampfschere geben und dass sie dann noch zu heiß war, um das eben zu machen, wofür die vorgesehen ist. Sie ist offensichtlich nicht dafür, Kalenderblätter zu zerteilen, eigentlich gedacht. <lacht>
1: Jetzt kurz mal der Exkurs: Emil Jannings, äh, der letzte Mann. Äh, genau. ist er, äh, wann, wann, wann ist der ungefähr? 24. Das ist ja beeindruckend, ich ich. ja, weil ich dachte, dass der schon viel älter ist, der Emil Jannings. So, ne? weil ja. ich, aber da, da ist er ja offenbar schon auf alt gemacht, in der letzte Mann. Ja, das war mir gar nicht ja. so bewusst.
0: Also, das, ich habe auch total Bock, den jetzt nochmal zu gucken. Die ja, ja.
1: also, ja, das, <lacht> wirklich, also, das war jetzt wirklich nochmal schön. Weißt du, zufällig ist, ist der, ich hab, kann es gerade nicht mehr erinnern, ob der denn auch in den, äh, noch in den 30 noch ordentlich weitergedreht hat, ob der sich auch noch mit den Nazis äh, gemein gemacht der hat. Der ist
0: äh, ziemlich ordentlich damit auf. Ah, ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das war zum Thema leitende Position im ja, ja, Kulturbetrieb, aber er war und danach gab es dann eben Berufsverbot hinterher ah, nach ja. dem Krieg. Tatsächlich, da war dann Schluss für ihn. Und eine, eine dieser Anekdoten, die eben im Bonusmaterial auch bei der äh, Eureka Blu-ray Veröffentlichung erzählt wird, ist eben, dass er möglicherweise deswegen äh, auch wieder nach Deutschland gekommen ist, weil mit dem Tonfilm und sein Englisch war wohl nicht so das Beste, mhm. deswegen hat er wohl ein bisschen Angst, dass das da scheitern könnte in seiner Karriere in Amerika. Wie gesagt, ist, kann ich jetzt nicht ja. sagen, ob und wie valide das ist. Wie lange
1: war Marlene Dietrich noch in Deutschland?
0: Die ist, wie gesagt, am Tag der Premiere ist Ach, so sie richtig, noch ja. abgereist und war dann eben, hat sie Paramount einen Paramount-Deal, fünf Filme zusammen mit Sternberg gemacht, wurde Riesenstar und dann hat sie da gelebt. So. Und wenn, als dann ein Schauspiel vorbei war, halt.
2: aber war sie nicht nach Berlin ja zurückgekommen. Ja.
0: Also, die sind alle ihre Wege gegangen.
2: Ich will mir, ich ich mir ein, die war, glaube ich, 10, 15 Jahre, hat in Hollywood gelebt, dann ist sie wieder ist sie in die, in die äh, Schweiz gezogen.
0: Und dann eben als. als da sie, ich ich glaube, ich,
2: kann mal gelesen, dass sie irgendwie die beste Freundin von Cappuccino war damals. Und die hat sich ja damals umgebracht und dann ist sie nach Berlin gegangen. und hat sie ihre Tochter gekriegt und alles. Und das ist auch gestorben.
0: Ja, ne, Paris ist sie gestorben. Das äh, bin ich mir ziemlich sicher. Paris ist sie gestorben? Ja. Das wissen äh, wir mit Angst. Also ihre
2: Tochter ist auf jeden Fall in Berlin groß. Ja. Also, die ist ja mittlerweile auch schon. Hat ja auch in England no. alles. Und das ganze Erbe auf jeden Fall, die haben irgendwie diese ganzen Kostüme und alles, haben die damals hier ans Theater gesp gespendet, das weiß ich noch. Aber. Ja. Ich, ich
0: mache jetzt mal den Sprung äh, zum Thema Studioarbeit. Also ich, ja. wenn, wenn das erste Bild kommt, dann denke ich so, ja, das könnte jetzt auch ein Stummfilm sein, so dieses Expressionistische, ja. dieses verwinkelt, ja. abgedingste und dann auch die Gassen.
2: Wir, ist das alles Studio oder das sah so gemütlich, aus, wäre ich auch okay, mal spazieren gegangen. Das, das fand ich also sehr die, schön. Die Katze,
0: die schwarze Katze?
2: Ja, das war so ein bisschen wie Winkelgasse. Ja. Ne? Ja, ja.
1: Also durch die Bank, <lacht> ja. Also da, ja. Es fand ich auch sehr süß, als dann auch noch die Schiffsmasten so irgendwie an die Tapete gemalt waren, dass dann mal so einmal so ein Nebelhorn so mm, das war so halbwegs.
0: Ja, ja nee, ja, klar. Also, die, die, also sowohl die schon äh, als dann eben auch vor allem die Innendinge. Also was da eben alles so quasi tapeziert worden ist, in, in, eben in diesen... Künstlerräumen, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde, das hat auch, äh, macht auch diesen, den Charakter des Films aus, wenn du dann, wenn sie ja selbst auf der Bühne sind und dann hängt da noch was im Bild und du wirst immer irgendwie so wegschieben oder ich nehme mal dieses Netzwerk oder diese, ja. dieses Ofenrohr bei ihm im Zimmer auch, wo ja, du auch ja. denkst, jetzt mach ja. doch mal, ich will das Bild sehen und dann, nee, nee, das gehört irgendwie dazu, so diese ja. Enge, dieses, vielleicht eben auch sinnbildlich, ja, dieses eingefärcht sein und daraus ausbrechen ja. können und dann wie gesagt im Netz verfangen. Plötzlich ist der Scheinwerfer auf dich gerichtet. Ja, ich meine also von von dieser Kamerafahrt gesprochen hast, die es quasi
1: zweimal gibt im Klassenraum, ist das glaube ich, da war es das auch zum Thema Kamerafahrten, ne? Also oder?
0: Es gibt einmal den Schwenk, wenn er auf der Loge sitzt ja, oben, ja. aber sonst. Ja, ja, ich mein, also gefühlt also, ist viel eben das. Genau, das Gefühl,
1: vielleicht durch die Technik nochmal mal besonders ne, ah. notwendig geworden durch diese Tongeschichte dass das gar nicht anders ging, aber Genau, der Film kriegt dadurch was Klaustrophobisches, also es sind ja keine opulenten Sets im Sinne von, oh, muss das geil sein, auf dieser Bühne zu spielen, nee, es ist so, oh Gott, das, das ist es jetzt so, ne, also und dann, dann kommen auch so diese ganzen Lieder, also die man, also gerade das eine, ne, ich bin von Kopf, Fuß, Fuß auf Liebe eingestellt, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber noch nie so unglamourös und mhm. äh, so, so, ja, eigentlich auch gerade beim letzten Mal ist das ja auch total traurig auch ne weil es so ein was so sonst weil es der Unterton ist so das, das das klingt halt wie so ein Versprechen so das alles mit der Liebe so aber die leben ja in der Welt in der das total für ein Arsch ist so ne also das das finde ich schön dass der, der Film sozusagen also ähm ich habe das Gefühl, also das ist ganz bewusst nicht so, nicht so opulent, also also ich, ich finde es auch manchmal trotzdem schön anzuschauen so, aber es ist eben, es erzählt keine, das ist keine Märchenwelt, ist ganz, also dafür, dass das quasi alles im Studio eine künstliche Welt ist, ist das aber eine ganz schön, ja, also... Also, was soll ich Ja, das ist eben Hinterhof und nicht... Äh, ja, das ist keine verklärte Das ist Welt. nicht der Broadway. Das ist keine, genau, die so tut, als wäre die Gasse auch irgendwie ein cooler Ort. Nee, die Gasse ist eine Gasse so und mhm. das aufregend ist die Katze, die da durchs Fenster springt. Also das ist so... Und man muss
0: den neuen äh, großen Act muss man erstmal locken mit. Ja, danach kannst du ja. in London, äh, New York, die Bühnen der Welt stehen die offen danach.
1: Und es strahlt zum Beispiel auch auf den Straßen trotzdem auch ganz schön Einsamkeit auch immer. Also, also, es, ist auch, also es sieht halt nicht aus wie ein Ort, wo die Lebensfreude ist und wo sind sie alle? Sie sitzen alle dieser Spelunke und, und wenn dann wieder der eine vom Schiff kommt, dann will er für Geld. Auf jeden Fall auch die Marlene sich grabt die Lola. Ne? Und eine
0: Ananas hat er ja auch dabei.
1: Boah, echt ne. Also das ist toll, wie der Film da dann wirklich
0: auf so eine ganzen Aufnahme. Ich habe das Gefühl, es ist lauter. lauter
1: aber viel lauter. Das war schon die Batterie, die langsam leise gegangen ist. Da war weniger Leistung drauf. So. <lacht>
0: Bing, bong, bong, bong. Das ist immer ähm, noch krass laut. Das vielleicht, weil ich es umgedreht habe, ist irgendwas verschoben?
1: Ja, vielleicht auch das.
0: So, ich fühle mich jetzt wieder. Ach okay. doch, stimmt, du hast dich voll
1: und keiner aufgedreht dabei. Jetzt ist bei mir weg. Ja, 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 warte, warte. Nee, du hast tatsächlich äh, den erwischt.
0: Ich spreche mal so ein bisschen weiter, falls es jetzt. Ja, dann, also, weil das nicht an der
1: Batterie Wenn oder?
0: du da wieder kommst, dass ich so. jetzt. So ja?
1: Kali, kannst du auch noch was sagen? Äh, ja. Red mal weiter.
2: Klappt das so? Also, hört ihr mich?
1: Ja, manchmal ein bisschen lauter. Jo. Ja, okay.
2: Hm?
0: So, mhm.
1: oh, das wird ja wieder ein schönes Schnittfestival hier. Äh, wo waren wir denn? So ungefähr. Also, ich, ich würde dann auch noch Bauten paar.
0: hatten wir. Die
1: Kneipe Welt. im Hinterhof. Ach so, genau. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade mich so reinfabuliert in, äh, wie das alles nicht so opulent aussieht. Sonst machst du auch ruhig
0: auch ja. ganz, ganz unspektakulär. Wir hatten jetzt gerade hier einen technischen Dings und steige jetzt wieder ein. Hm. Kannst natürlich auch den Schnittmeister ist, machen. Weißt du, so ein kleines bisschen
1: cineastische Illusionen musst du mir doch lassen. <lacht> Achsensprung.
0: Achsensprung. Boing.
1: <lacht> ja, ups, da ist uns mal ganz kurz die Batterie alle gegangen. So, aber jetzt können wir weiterreden. Ja. Ja. Ja, die Sets, das Studio. Du wolltest, wolltest du noch zur Studiosituation noch was anderes beitragen?
0: Nee, mmh, wie gesagt, ich fand die eben sehr, sehr beeindruckend und ja. äh, ich finde auch zum Schluss dreht er auch nochmal so richtig auf, was die Inszenierung angeht mit diesem, das ist diesem Auftritt. Ja. Äh, wenn dann eben so dieses, ich weiß nicht, der de Lüfter, also sieht aus halt, wie ein Lüfter, der, wenn diese Schatten da immer, die sich drehen im Hintergrund und dann steht er hinter der Bühne irgendwann endlich. Und dann fängt er an, diesen einen Schritt nach vorne und dann kippt der Oberkörper und zack kommt der Schnitt und es ist Marlene Dietrich, die weitergeht, wie diese Ü Bewegung direkt übergeht mhm. in sie, also dieses ah, also, ist so viel nachher. weil du das gerade so sagst, ne? ich finde gerade wirklich das
1: Ende, also die, das letzte Viertel so ist unglaublich dicht auch inszeniert und auch wirklich brillant geschnitten, noch mit viel mehr Perspektiven und so. Wo ich, hatte so, also am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, das habe ich überhaupt nicht verstanden, da äh, geht der ähm, quasi als Lehrer gerade zu seinem Klassenraum, wir sind draußen im Flur, er drückt die Klinke, Tür geht auf, wir mhm. hören das auch, Schnitt nach innen in den Klassenraum, drückt wieder die Klinke und Tür geht auf, also es ist so wie, habt ihr das jetzt gerade wirklich so kacke zusammengeschnitten, es passt überhaupt nicht zu der Brillanz, mhm. die später da ist, ja. ähm. Ich weiß halt noch, dass zur Stummfilmzeit war das völlig üblich und auch die ersten Tonfilme noch, dass die immer in mehreren Fassungen gleichzeitig gedreht worden sind. Also zum Beispiel die drei von der Tankstelle gibt es auch als französischen Film und als englischen Film. Und zwar teilweise mit den gleichen Darstellern. Und auf jeden Fall alles in den gleichen Orten gedreht. Also man hat dann quasi erst eine Szene auf Deutsch gedreht, dann die ein, zwei Leute ausgewechselt, die das nicht auf der Sprache hinbekommen, dann das auf Französisch und dann das auf Englisch und dann erst nächste Szene. Und Ist dadurch,
0: Mit The Blue Angel genau das
1: gleiche. Ja, und und auch war es so schon auch noch üblich, das haben die schon bei Tonfilmzeiten auch noch ein Weilchen gemacht, dass man immer zwei Kameras nah beieinander hat gleichzeitig laufen lassen, weil dann hatte man zwei negative und konnte dann mehr Kopien machen, bevor das Negativ dabei kaputt gegangen ist. Was auch dazu führt, dass du oft quasi verschiedene Takes in verschiedenen Kopien hattest. Also es gibt ja nicht so die eine definitive Fassung. Und weil jetzt auch die Bildqualität so Larifari war, so von dieser 2012er-Restaurierung, bin, ich, das gucke ich heute Abend nach, ob dieser Schnitt mit der Türklinke genauso scheiße ist äh, Auf in der Fassung. Mhm. würde mich wundern fast. Ich glaube fast, dass das irgendein Restaurations... Also das hat man nicht bemerkt so, dass das eigentlich so nicht... Also ich könnte mir vorstellen, dass wäre wär der Regisseur jetzt noch am Leben, der Sternberg, würde sagen... Was haben wir denn da gemacht? <lacht> so, ist nur an der Stelle. Aber die, das Tempo vom Film, das finde ich jetzt wirklich nochmal interessant. Also würde gerne einmal den Bogen machen, das wird hm. über das Ende dann weitersprechen können. Aber vorher nochmal, wie ging es denn euch so am Anfang des Films? Weil ich fand, schon erstaunlich, wie viel Zeit er sich denn so... Also die Szene hm. war so ein bisschen Theater so. ne? Also hm. lange Einstellung, lange Zugucken...
0: Ich meine, bei manchen Sachen finde ich es ja auch, das, das ist ja so angelegt, ne? wenn er sich da hier sein Taschentuch aus dem Arsch pult. Ja. Äh, wie, wo ich denke, wo geht denn jetzt seine Hand hin? Was, ja. was, wo verschwindet die denn jetzt? Was holt er denn da vor? Ja, ich dachte, gut, der
1: kratzt sich mal ein bisschen am Arsch. Ja, ist das das
0: ist sein toll. Zaubertrick quasi. Und dann kommt ja. dieses Taschentuch und das ist eben so diese totale Witzfigur und das dann eben noch zweimal, dreimal also da ist es nachvollziehbar aber das andere denke ich dann eben auch so oh ja, Sehgewohnheit von heute, ich muss mich erst ja. wieder einstimmen, er zieht das ein bisschen länger als vielleicht sein müsste wahrscheinlich, ui. Hast
1: du das auch gemerkt Kalle?
2: Oder? Eigentlich nicht, ich fand es eigentlich ja. nicht schlimm ich mag das ja gerne, wenn sich Filme Zeit lassen ja. also für mich war das, habe ich da sehr heimisch gefühlt tatsächlich, mhm. es, hatte, ich hatte, es hatte für mich auch keine Länge. ich fand es sehr sehr schön von der Charakterisierung, ich fand es auch schön dass noch da nochmal seine Routine durchkam, dass er jeden Tag erstmal als erstes, wenn man sitzt, seine noch rausnehmen muss ich war auch beruhigt, als man dann genauer gesehen hat, eine Einstellung, dass es immer Neues war. Also nicht <lacht>
0: <lacht> Und dass es manchmal auch ein Höschen war plötzlich.
2: <lacht> naja, das hat er ja nicht in der Klasse gehabt, das hat ja. er ja zu Hause gehabt. Ne? Aber ähm, nee, also ich fand das schön dass er sich Zeit lässt. Ich hatte auch, was du vorhin noch mal gesagt hast, wie wir zum Beispiel Jacke aufhängt, dieses Rauschen. Ja. Da, da hatte ich persönlich gar kein Problem mit, weil ich, ich habe da einen anderen Fokus als du. Ich finde es gerade schön, diesen Charme, dieses Rauschen. Das ist wie mit den Schallplatten, dieses Charakteristische beim Alten, ja. dieses einfach dieses Knistern und das hat, das hat irgendwie diese gewisse Stimmung, die es so reinbringt. Mein Gedanke an diesem Moment war dann auch in dieser Szene direkt, dieses, oh ist das schön, jetzt auf der großen Leinwand einen schönen alten Schwarz-Weiß-Film sehen, das wollte ich schon immer mal haben. Das ist fand nicht so richtig das fand ich richtig schön. Und nachher, so als es dann sich so ein Film entwickelt hat, mit den mit der Show, zum Beispiel im Blauen Engel, da ich auch so gesagt, Mensch, das hier ja auch für die Show gemacht, ne? Also wirklich so, die Mädels sitzen alle drumrum, dass die Bühne voll ist, dann hast du einen im Fokus, der einfach nur singt, äh? einfach pompöse Kostüme, mehr ist der ja nicht gewesen. Und dann hab ich zu Doch, Zucker,
0: ab, und Alkohol ab, waren.
2: Ja, und ab, ja, gut, aber ab und ne, dann einfach, ist ja halt nur dieses Kneipenfeeling, aber dann kommt ab und zu mal hier so ein, na ja, ein durchgetrennter, äh, durchgetrenntes Pferd rein, und ein paar mal Möwen aufgehängt, dann sind Ja, ne? durchaus. aber es reicht und das bringt ja, es reicht für die Stimmung und ich fand das total cool und dachte halt so, oh, das ist irgendwie auch geil, einfach dieses einfach ganz simpel und schön und das einfach so wie dieses musical Musical-Charakter, wie viel Bock ich auch hätte, mal auf der Großleinwand ein richtig schönes Musical zu sehen, auch ein älteres. Also, das war so mein Gedanke, auch in diesem Moment mit dem Knistern. Und was ich halt cool fand, war auch halt diese Schlüsselszene, und ich bin auch gleich fertig, diese Schlüsselszene, wie sie auf dem Fass ist und sich regelt und das Lied singt. Mhm. Da habe ich so halt, ja genau, dieses genau dieses Bild, die Fotografie von dieser Szene, die verbinde ich mit der Blaue Engel. Nichts anderes. Das war so mein Gedanke.
1: Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, als das so im Entstehen war. Und ich muss auch sagen, Schön, oder? So die, die, diese Erotik ist wirklich, also es knistert auf der Leinwand. Und ich denke so. Ja, das also, also das geht auch zum Beispiel nur über das Zeitlassen, weil es ist ja nur diese eine Einstellung und die Beine von Marlene Dietrich machen nichts nix Schnelles, nichts obszönes, so, aber wie die sich so, naja, naja, so also hoch da und. Ich mache ja einen Unterschied zwischen obszön und erotisch. Also ein Erotisch ja. ist das sehr, aber, also, und sie weiß auch, was sie da tut so. Und alle mhm. Männer gucken die ganze Zeit auf die Beine und nicht in ihr Gesicht, aber. <lacht>
0: Äh, ja. Ist sie, ist sie denn für euch eine Farm Fatal oder eine Vorläuferin der Farm Fatal? Oder also wir hatten ja über ihn gesprochen und sein, seine Thematik, wie kennt er sich denn im Gewerbe sozusagen aus oder in dem ganzen Ding? Und wie ist denn bei ihr? Ist sie eine, die halt, wenn sie dann sowas sagt wie, dass sich für mich einer prügelt, das hat es ja schon lange nicht gegeben und damit ist sie ihm deswegen verfallen? Oder ist es eben auch ein bisschen kokettieren und damit spielen? Oder? Ich will also Wie, wie ernst ist das für Sie, dass Sie, äh, dass Sie seine Frau wird? Also darüber könnte ich zum Beispiel ganz gut
1: sprechen. So, ich habe gerade mich überlegt, kenne ich mich gerade gut genug aus, dass ich schon wüsste, was ist denn eigentlich das, die Idee der Femme Fatale? So, ne? also für mich ist das immer oft quasi auch die Antagonistin unseres unseres Helden oder unserer äh, meistens Helden, meistens ein männlicher Held in den Film Noir-Filmen, äh, der dann sozusagen tatsächlich Schwierigkeiten mit einer letztlich bös kalkulierenden Frau bekommt. so ne? Das wäre so für mich eine Femme Fatale. So. Aber äh, ich finde, dass äh, Marlene Dietrich nichts böse kalkulierend ist, sondern die ist sozusagen sehr in der Gegenwart und äh, in dieser Gegenwart nehme ich ihr auf jeden Fall die Zuneigung zu dem, äh, dem, dem Professor Rath auch ab. Die, das bricht ihr dann auch mal kurz, wenn, das, wenn sie sozusagen ein schallendes Gelächter ausbricht, wenn sie den Heiratsantrag bekommt, ja. bevor er sagt, das ist jetzt hier ernst. <lacht> Aber selbst dann ist das so, wo ich sage, ja, also ich glaube, die bleibt immer trotzdem sie selbst. Und ja, wenn dann so ein Hans Albers mal so vorbeischniepelt, dann ist das so dann ist sie auch mal schnell da. Und die sieht alles andere als glücklich aus, wie sich das dann von da ab weiterentwickelt. So, ne? Also insofern kann ich, also ist, wenn eine Femme Fatal tatsächlich die Antagonistin ist, dann würde ich sagen, nein. So, mhm. ne? Also
2: aber ich, ich, muss, ich muss die Frage trennen, jetzt für mich persönlich, weil ich habe erstmal gesagt, ob ich, ich mal einen Film mit Marlene Dietrich sehen, das ist schon mal mhm. ganz cool. Und ich kenne halt so von ja, von den Bildern her und was ich mit Marlene Dietrich verbinde, sind glaube ich so die Produktion oder so die Bilder die von fünf bis zehn Jahre später erst, wo sie dann sozusagen auch schon so gekünstelt ist und ja. wo sie dann so dieses diva richtig, dieses Diva-Image richtig erreicht hat, wo sie so gestriegelt ist und diesen strengen Blick und diese Eleganz so kommt immer ausstrahlt. Und ich war halt so positiv überrascht jetzt bei dem Film, dass sie halt noch so Natürlich wirkt, also sie wirkt wirklich natürlich schön. Ich habe immer so für ja. mich abgespeichert, mal den ich mit ihrer ernsten Art, ah, ich fand sie nicht schön. Das fand ich schon so kalt, so so, ja. so also also so 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 also abartig so. Und das fand ich den Film nicht. Ich fand sie fand's warm, ich fand es herzlich, ich fand sie unglaublich sympathisch von der Art. Hier. Ich fand sie so, ich sag mal frei schnauze. Ich fand sie richtig natürlich. Es hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und ich fand auch, ich da muss ich das tatsächlich auch wie Christian, dass ähm, sie halt wirklich sich selber auch treu geblieben ist. während des Films. Und sie war natürlich, dadurch, dass sie weiß, dass sie der Star der Show ist, natürlich mit den Jahren weiß sie auch, dass sie eine gewisse Wirkung auf Männer hat. Und das lebt sie halt auch aus. Aber sie vergisst halt auch nicht selber, ja treu sich selbst gegenüber zu sein. Und sie ist halt was, wie sie ist. Also ganz keck und alles und sie Spielt halt auch mal ein bisschen mit Männern und sagt dann halt auch so, ja, du bist ja süßer und es und du, du, du. geht auch Fehler dabei, ne? aber also, ja. ich, also ich, ich hm?
1: fühle da ganz schön mit ihr so. Hm? Und bin also, auch nicht über alles glücklich, was sie macht.
2: Also. Nee, aber ich habe auch das Gefühl, gehabt, diese Hans-Albers-Sache, da habe ich auch so gedacht, am Anfang, naja, jetzt will sie, macht sich aus Trotz, weil der andere, weil der andere sich so hm. gehen lässt. Ja, dann oh ja. oh. einfach mal uns im immer zu zeigen, jetzt mach doch mal was, sonst ja. bin ich weg. Und als sie dann dabei sieht, wie dass er das sieht, ist sie auch sehr, sehr unglücklich. Damit man, auch sieht, dass sie, also meiner Ansicht nach, ich habe das dann so interpretiert, dass sie ähm, dann doch mehr an der Beziehung hängt, als sie vielleicht zu Wenn er sie dann, dann küssen lässt. will, ne? Ja, also das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Eigentlich hätte sie dann am liebsten auch ja. weggeschubst, hatte ich das Gefühl gehabt. Ich finde auch, der, der Blick, da, der Blick wirkt sein. auch
0: eh dann, ne, wenn es dann, also bis dahin flirten die ja auf jeden Fall, also es geht ja auch mit von ihr aus, ganz klar, aber dieser Blick war für mich auch so sehr Oh, kriege ich jetzt nicht eingeordnet? Ich bin jetzt völlig verunsichert, was ich jetzt denken soll. Das, ist so krass, das macht total Sinn, wie du es gerade sagst, dass das so eine
1: Art, so ihn aus der Reserve locken ist so ne? Also eine Provokation. Also aber eigentlich eine, die schon noch äh, zu, zu, zu zu zum, zum Emil Jannix hingerichtet ist so ne? also, also vielleicht kommst du ja jetzt noch aus dir raus so und äh, lässt sich nicht weitergehen so ne? Puh, das
2: ist ja, das ist auch das, was sie sagt. Sie ja. ist, ich ich habe doch gar nichts gemacht. Also, ich habe ja. hab mir doch nichts vorzuwerfen. Und sie naja, macht wobei ja ich immer das so diese offensichtlichen Sachen. Ich meine, ich direkt, vor, schief, vor, ja. direkt vor ihm jetzt im Schlafzimmer. Ja, naja, ich finde ein bisschen. Ganz, offensichtlich ins so, Gesicht so ganz rein.
0: einfach finde ich es aber nicht, weil, wenn sie, ihn das, wenn sie Hans Albers das erste Mal sieht, ist Emil Jannings bei der Szene nicht dabei. Ja. Wenn sie da gerade ankommen mit dieser Truppe. Ja, gut, und dann ja, aber da das, ist, da. ja das, aber das ist ja
2: nur das klassische Diva-Flirten. Dieses Motto: ja, guck mal, hier Himmel mich an, ich bin da. Also, das ist ja nun auch.
0: Naja, es könnte auch sein,
2: dass Marlene
1: Dietrichs Figur, die Lola Lola, da vielleicht auch noch ein paar Bedürfnisse hat, die der alte Professor Rath jetzt nicht befriedigen kann, oder? Also ja, das Problem ja. an dem
2: Professor Rath ist ja tatsächlich, man konnte ja das Geschichte auch hier der unaufhaltsame Fall des äh, Professor Emanuel Rath nennen, also ich hatte ja, ich wusste ja wie er am Anfang nicht, wo die Reise hingeht und dachte so am Anfang, er ist jetzt naja, einsam, jetzt findet er seinen Weg zum Glück und dass auf einmal der Weg sich so Tragödie so extrem andeutet, das kam mir doch, also für mich Tja, Überraschend. Ich das ist hab, auch ein ne, Also ich wusste nachher auch nicht mehr, wo, ne, wo geht der Film jetzt hin, auf einmal, oh Gott, das, wo, wo geht der denn jetzt hin, ja. dass er wirklich so, naja, also mein erster Gedanke war jetzt auch, mein Gott, wie angesehen damals Lehrer waren, also auch Professoren waren, was, wie, was die, wie die auch, ich sag jetzt mal, was sie für eine Achtung auch in der Gesellschaft entgegengebracht krieg, kriegt haben, ne? Ja Gingen sie
0: die entgegengebracht, woran machst du es fest, im Film jetzt?
2: Ich finde ja auch generell, also ich finde, das ist, ich finde schon, dass, ähm, der Studienrat oder allgemein hier so Lehr-, also Professoren im Gymnasium damals andere, anders gewertet wurden in der Gesellschaft als heute. Das ja, weil, macht den Lehrerjob jetzt nicht, das macht den Lehrerjob jetzt nicht schlechter und das, um Gottes Willen auch nicht leichter. Das finde nur, das ist ja da ein, ich finde, finde, nur, dass aus meiner, meiner Ansicht nach eine starker Wandel in der Gesellschaft verzogen hat, was die Acht, was die, ähm, Wertschätzung angeht. Und, ähm,
0: ja, ich finde zum Beispiel, wenn, wenn er dann eben auf die Loge gebracht wird, ne, und dann hier, ja, unser Ehrengast, der Professor. Und dann kommt eben dieser Kommentar aus dem Publikum, na, wenn schon, und dann lachen alle. Also das wäre für mich so eine äh, Sache, ja, die ja, Anerkennung. Ja gut, aber das ist ja, auch das,
2: das, das ist ja auch die Umgebung selbst in diesem Etablisten. Ja, aber das ist
0: auch Teil der Gesellschaft. Also da, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, aber ich finde, dass der Film das trotzdem nicht unbedingt so zeigt, äh, dass das mh, vielleicht auch eher das ist, was er sich... Ja, ob er sich das wünscht, weiß ich nicht. Oder ist er davon, dass er das so auch denkt zu einem gewissen Grad, aber dass es eben tatsächlich eigentlich gar nicht unbedingt so ist. Na, ich finde es äh. schon,
2: dass er dargestellt wird als ehrenhafte intellektuelle Persönlichkeit, der Respekt in der Gesellschaft entgegengebracht wird und die halt auch eine gewisse Strenge hat. Und ich finde halt, das ist ja gerade das, wo der Film meiner Ansicht nach ansetzt, dass es halt ins Wanken gerät, weil er sich halt... Man, Anführungsstrich, mit dem leichten Mädchen dann abgeht und dann wird das jetzt von seinen von seiner Umgebung, von seinen Kollegen, von seinem, vom Direktor selbst angeachtet wird, dass ja auch gesagt wird, naja, wenn sie sich jetzt mit der, mit, mit den Rotlichtmilieu abgeben, mal plump gesagt, dann können sie jetzt aber auch nicht mehr hier sozusagen als Vorbildfunktion dienen. Und das ist ja sozusagen der Anfang vom Ende, weil er das ja in, seinen, in seiner Verliebtheit nicht sieht. Und das ist ja halt das Problem, dass sich im Film, meiner Ansicht nach, diese Ab gut diese extreme Entwicklung auch darstellt. Es ist ja nicht so, dass er, in, dass er nicht mehr in so einem Beruf tätig sein kann, dass er halt seine aus seiner Routine komplett rausgerissen wird. Es ist ja auch so, dass er nicht mehr für seine Frau einstehen kann. Sie hat ihn ja die ganze Zeit und darunter leidet er. Er entwickelt sich ja förmlich zum Penner. Also er hat ja nun gar kein... Ja, ja, alles, sein was ihm, Ja, alles Gefühl, was ihm vorausgemacht ne? hat, hat er verloren. Und sein ja. Stolz zum Schluss, und das letzte Einzige was er noch hatte, war sein Stolz und der war vom Schluss weg. Wenn er nicht sogar schon weggegangen ist, als die Frau, das hat sich von seiner Frau, ne, das ist schon weggegangen, als er die Postkarten verkauft hat. Aber jetzt höre ich jetzt Unsinn. Also, ne, aber. Also
1: ich finde, wir werden Zeuge einer ziemlich krassen Entwurzelung, wenn wir einfach jetzt vorne auch so beschrieben haben, äh, für den Professorat ist sozusagen Lebensmittelpunkt ist Arbeit, ne? und das ist nun mal die des Lehrers dort. Also, die hat auch einen Ort und den, den füllt er sozusagen, so wie er nun mal ist, so aus und, ähm, also wenn ihr dann an das Schlussbild denkt, dann fragt euch nochmal was, den da sich da so an diesem Pult festkrallen lässt. Ne? Dann kommt das ahnt man nochmal so genau, welche Wurzeln ihm da eigentlich weggerissen worden sind und warum von da an dann auch nichts mehr gehen konnte, warum das dann ein einziger Abgrund gewesen ist. Ich habe jetzt aber nochmal so überlegt, Kali, wegen, wegen so dem Bild von Schule. Ähm, also ich sehe natürlich, ich gucke, ich versuche gerade so das schön festzumachen an dem, was ich so sehe und ich sehe natürlich, ähm, einen, einen eher unsympathischen Lehrer, so, ne, also der sozusagen nicht zu den Schülern hingewandt ist, sondern mit starker Autorität dort unterwegs ist, nicht umsonst sozusagen der Schüler Angst auch offensichtlich ja, der ängstliche von ja. allen <lacht> sozusagen auch sein sein zum also den, den nutzt der, der auch so, ne? also genau der, der muss dann quasi auch so die Dinge so tun und der, der muss dann auch antanzen und so ich finde das super unangenehm wenn er den nach Hause nimmt und sich den so ganz dicht ransetzt so und das Interessante ist ja dass ähm, was ich dann aber auch sehe sind ja auch Schüler wenn der, der Professor Rat nicht da ist die Autorität ja total in Frage stellen ne? der Professor Unrat und so ne also äh, die, die sozusagen die haben sind eh schon also die wertschätzen den nicht. Die gehorchen ihm, aber die wertschätzen ihn nicht. So ist mein Empfinden. Mhm. Ne? So, so empfinde ich diese Szene. Dass die horchen alle sofort, wenn er reinkommt, dann sitzen die alle brav da, aber trotzdem ne, sie, gu sie gucken, sie suchen sich ihre kleinen Ventile. Und das passt natürlich, wenn, wenn sozusagen äh, der, der sozusagen immer so also da ist so ein bisschen ist das ja auch die Demaskierung des Heuchlers so. Ne? Also quasi den Schülern irgendwie etwas verbieten wollen, was ihnen auch sofort reizt. Also, ich meine, wir sehen ja jetzt auch nicht die Schüler, die an der Unterwäsche von Marlene Dietrich schnüffeln, sondern ich sehe da junge Männer, die die Anwesenheit dieser wunderschönen äh, äh, zugewandten Frau so, so genießen. Die stehen da rauchend daneben, sprechen ein bisschen Englisch, werden davon von ihr auch ein bisschen zurückgepfiffen und so. Ich finde, das ist ja so, ach Gott, was Besseres kann den Jungs gar nicht passieren, als dass sie quasi einer eine offenen Frau, die wahrscheinlich, also ich stelle mir auch immer vor, was in den Dachen, pass in den Momenten passiert, wo der Film das nicht zeigen kann, so, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass die von Marlene Dietrich keine, keine körperlichen Dienste erhalten, aber dass die den mal so aus dem Nähkästchen plaudert, wo eine Frau gerne berührt werden möchte oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da in so einer Welt sind. Und ja, ich
2: glaube, das ist auch eine Alterssache. Ne? Ich glaube, das, das ist jetzt auch so ins Gymnasium, ist, lass das dann mal 10., erste, 12. Klasse da sein, in denen die Jungs sind. Die wirken ja alle schon unglaublich alt. Ich kann, ja, das, sind, ich kann das ganz, sind, ganz sind, schwer ich, einschätzen. Ja, die ne?
0: und sollen eben so. Naja, Sechste aber ich
2: sein, kann ja. das ganz schwer einschätzen, Das ist ja auch eine ja, andere ist ist auch eine Zeit ist. Die Jungs sind das so. Naja, also, aber trotzdem, das, das den, ist halt denen so.
1: behauptet wird, dass das jetzt nicht gut wäre, das zu machen so, ne? Also es wäre jetzt wichtiger zu lernen, als seinen Gefühlen nachzugehen. Was schon immer eine Quatschidee naja, war. Aber es ist
2: doch jetzt auch ein Internat. Ne, habe ich das so falsch verstanden?
1: Gymnasium. Also, Kann ich nicht erkennen. Ich
2: nicht. Weiß ich nicht. Ich habe hab, hab das jetzt festgemacht, wenn der Ernst hier von den anderen Jungs in sein Bettchen überfallen wird, hier gemeinsam. der Ja, im gut, unterkommt. dass du das sagst, das stimmt. Ge deswegen habe ich so gedacht, das ist bestimmt ein Tenat. Das heißt, er hat auch diese Auf... Naja, äh, diese na ja, dieses Auf... Ne? <lacht> Ja, Dachte, Aufsichtspflicht. Jetzt, ja. also, wenn, jetzt, wenn er jetzt sozusagen wirklich nur diesen klassischen Lehramtsjob Lehramt, im Gymnasium hätte jetzt also und nicht mit Internatsverknüpfung, dann müsste er doch abends auch nicht losrennen. Das ist doch jetzt nicht wie in der Feuerzangenwohle, dass dann sozusagen nachmittags Montag seine Schicht endet und er hat sein Leben. Es ist ja dann wirklich auch so, dass er genau da untergebracht ist, wo ist. Deswegen ist er hier auch Punkt 9, geht er unter das Unterricht los und er geht dann halt zwei Minuten vorher los. Ah, das ist im gleichen Gebäude. Du wirst recht haben. Das, das ist, fällt mir Komplex. Das ist alles ein, alles ein komplexes Ding. Das heißt, Deswegen wenn der Job verliert, verliert er auch seine hin. Unterricht. Kommt, deswegen haut kommt ihr alles weg ja. Also, also habe ich das jetzt verstanden. Ja. Ne, ich meine, ich vergleiche das ja nun auch mit äh, älteren Filmen, wo dieses Schulbild dargestellt wird. Mhm. Das erste, was mir halt einfällt, ist dann ja die Vorherzeigenbole, wo halt Streiche gespielt werden oder halt dann nachher in der BRD hier die ganzen äh, Pennefilme, mhm. wo auch dann halt immer den Lehrer sozusagen Poker ja, Vor allem. Das, ne, ist, das, das war auch die ganzen gut. Leute, wo auch alles stramm stehen, aber wenn der Lehrer raus ja. ist, hahaha, ha, ha, das ist doch das gleiche Motiv letztlich.
1: Damit ist die Entwurzelung ja noch viel krasser. Das heißt, damit war klar, dass wenn er von der Schule fliegt, hat er auch sein Zuhause verloren. Mhm. Das wird mir jetzt gerade erst klar und dann macht das noch viel mehr mehr Sinn, dass er mit denen unterwegs ist. Es gibt so einen Moment, wo ich das kurz nicht verstehe, warum der jetzt mit denen auf Tour ist. Mhm. Also mit, mit, mit der, mit, wie, wie, nennen die sich denn? Die Künstler, Trupple. die Truppe, ja, ja. genau, die, die, die Kultur, Kunst- äh, und Kulturtruppe. Ähm, das ist so kurz so, das ist ja eigentlich quasi ein, eine, ein, ein, ein Haufen äh, äh, aussetz, ausgesetzter so, ne? Also die quasi nirgendwo anders äh, reinpassen, die sind dann einfach immer so lang, reisen einfach immer von Stadt zu Stadt. Das stimmt. Das ja, also das, also dann ist es ja noch heftiger, ne? Also, dann also, war ja wirklich das, das war der Leb zentrale Lebensort und der ist ihn sozusagen mit seiner offenen Entscheidung sozusagen, diese Frau, die liebe ich, äh, und dann mache ich es auch richtig so. Ne? Also quasi wie der, wie der Direktor so andeutet, so, naja, so also mal da so hingehen, da können wir noch drüber hinweg gucken. So. Nein, ich heirate die. Und dann ist quasi alles vorbei. Also in dem Moment, wo es quasi für mich eher in meinem Ansehen steigt, so ne, dazu zu, zu stehen zu dieser mhm. Frau, lässt sie in meinem Ansehen steigen und äh, in, in dem Gesellschaftsbild der, der der Schule dort, das war's.
2: Naja, du kannst ja nicht ein leichtes Mädchen ja. ins Internat holen. Das, also das ist halt, genau. Ne, also das ist und das ist jetzt
1: übrigens der Teil, wo ich so das Gefühl habe, dass auch da der Film durchaus bewusst, also jetzt sogar noch, vielleicht sogar noch viel deutlicher, auch eine Kritik da äh, äh, sichtbar wird. Also weil ich nicht gut finde, wie die, wie die Kollegen da mit ihm umgehen. Ich finde es auch wirklich eine krasse Szene, wenn schon Tumulte im Klassenraum sind und draußen sich so die ganzen Lehrer so sammeln so. Mhm. Ne, aber keiner, also wo auch irgendwie so, also ich, wenn dann der Direktor reinkommt, verstehe ich, was das da vorher war, nämlich ein, nee, ich mach's nicht, du machst auch, nee, nee, ich weiß auch nicht, was los ist, und so, ne? Aber, aber so geht's ja nicht, ne, und äh. nee, 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 ne, und also der Direktor kann dann wahrscheinlich auch gar nicht anders handeln, als wenn das passiert ist, na ne, dann fliegt er natürlich, also, weil der Direktor muss ja genauso viel Autorität auf seine Mm. Mitarbeiter ausüben, wie die, wie die Lehrer, wiederum auf die Schüler und das ist ja so eine, also das ist, ich finde das auch wirklich wichtig, ich hoffe, das klingt nicht so sehr herbeigezogen, sondern ich sehe da schon auch wirklich immer die Vorboten äh, eines eines Deutschlands, äh, das sozusagen dann auch schon bereit war für den Nationalsozialismus. So, ne? das, das war dann auch, weil das ist schon eine Welt, in der das sozusagen mit, äh, mit äh, Verantwortung, die, die weitergereicht worden ist, die sozusagen sich darauf stütze, dass am Ende ist ja wohl bitte einer mit ganz größtmöglich. Wirkliche Autorität dann eben die unangenehmen Entscheidungen auch für einen fällt, dann muss man alle tragen die mit, ne aber man muss nicht selber der Doofe sein. Also das, das, das ist, so eine, das ist schon so eine Stimmung drin. Und vor allem halt, warum denn das nicht geht, wenn also wenn der jetzt gesagt hätte, ich möchte jetzt regelmäßig zu einer Prostituierten gehen, wo meine Schüler auch mal abhängen oder so. Nein, er <lacht> möchte diese Frau auch heiraten. Also, er hatte nur Gutes im Sinn, so, ähm, aber unmöglich. Also, und so reagieren ja die Schüler auch schon so, die, ne? Also, weil sie für sie ist das natürlich ein Widerspruch. Vorher hat er immer gesagt, wir sollen da nicht hingehen und es ist hinterhergegangen so. Jetzt will er die auch noch irgendwie, jetzt er, hat, hat er die offenbar auch noch war zur Nacht bei ihr. Also, ähm, das geht dann auch nicht, ne? Die brauchen ja eigentlich. Was, was anderes, also haben sie gedacht. Also jedenfalls meine ich damit, dass es, ähm, äh, äh, ich, also ich hier in dem Film eine, eine Gesellschaft beschrieben sehe, die das nicht gut aushalten kann, wenn sozusagen Leute für sich so, so individuelle Entscheidungen treffen, die nicht die gleichen sind, wie andere sie treffen. Also es geht eher um ein Gleichmachen als ein, ein Individuellmachen. machen. Hm. No, das ist, also und daran zerbricht er dann. Ne? Und das ist eigentlich, eigentlich, das ist wirklich eine echt schockierende Szene, wenn der Film dann so aufdreht, durch immer mehr einzelne Episoden immer schneller erzählen. Ne? Wenn wir vorher noch sehr lange in einzelnen Sequenzen sind, ist ja das letzte Drittel eine Aneinanderreihung von Episoden. Eigentlich mit diesem Kalenderblatt äh, runterzupfen wird es richtig schnell
0: eigentlich. Dann kommt ja, da immer kommt mehr dieser, Szenen. Dieser Jahressprung von 25 auf 29, ja, genau. und dann ist er eben plötzlich schon der, der Clown.
1: Ja, und dann habe ich mir das Gefühl, dann springt es trotzdem immer noch schnell mal über größere Zeiträume. Und dann ist das schon sehr schnell in dieser wirklich sehr, sehr schrecklichen Szene, wenn er da auf die Bühne gezerrt wird. Die die genau, die genau Masse will dann einfach nur nochmal den vorgeführt. Die brauchen jetzt quasi auch ihren, ihren Idioten so, ne? Ja, und. Äh,
0: ja. War ja auch da ja, ne? Seine ehemaligen Kollegen, die dann immer so, oh, das geht ja nicht und was soll das so ungefähr? Ja. Die noch so protestieren. Aber aber hingehen, aber dann ne, eben um da den
1: dann abzufeiern, so. Das ist auch das ist, also, das meine ich mir so mit, was ist das für ein Gesell, was ist das für eine Gesellschaft, die wir da so miterleben, ne? Die so, die so ist so, ne?
2: Na gut, die Schaulustigen mein, heutzutage, mal ja, gesagt, hier, bei den Unfällen, die jetzt, wo auch, ja. ne, die auch die Behinderung darstellen, bei den, auch bei den Kriminalfällen, das ist doch nicht das andere, das gleiche Prinzip das letztlich, Du, deswegen
1: gucke ich so gerne alte Filme, weil ich ständig bemerke, ist gar nicht so anders. Sieht ein bisschen mhm. anders aus, aber ist eigentlich ganz schön gleich.
2: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe am Ende so gedacht, Mensch, das sieht man jetzt das erste Mal jetzt mit dem Clown, dann denkt man auch gleich, muss man erstmal äh, ganz schwer schlucken, weil erstmal ja. die Tragödie ja, wirklich, eröffnet, ja. da weißt du schon, wo es hingeht. Und dann habe ich so gedacht, ja, was macht denn der eigentlich auf der Bühne? Der ist doch schon sich so deprimiert und verbittert. Wie kann denn der jetzt als Clown jemand zum Lachen Steht der auch dann stillschweigend so wie der andere einfach mal rum durch die Masse? Aber was macht der eigentlich?
0: Ich finde es ja auch so Oder? geil, wie, wie äh, wir ja das, ne, bis zum Schluss bleibt es quasi das Geheimnis, was nun genau seine Rolle ist. Und dann kriegen wir aber durch den Chef ja immer so angepriesen, ja, du bist der Nummer eins äh, Attraktion mittlerweile, du machst das so gut und du bringst die Leute eben die Massen zum Brüllen so ungefähr und äh, also so eine Erwartungshaltung für uns ja auch als Zuschauer dadurch aufgebaut wird und dann kommt eben dieser Auftritt und man denkt, oh ja, den hat er a schön natürlich äh, äh, Honig ums Maul geschmiert, aber das ist ja wirklich oh mein Gott, ne, so also
2: Ja, der tiefe Fall, ne? aber das ist das, was ich von meinte, ne? mit diesem respektablen gebildeten Lehrer, der sozusagen die nächste Generation sozusagen unterrichtet und dem was beibringt und dann zu dem Nächsten zum Clown der Kiriki schreit. Also das, wo du eigentlich gar keine Bildung brauchst, wo du einfach nur, ich sag jetzt mal, und ja, zu Hause wegrennen kannst beim Zirkus anheuern und dann kommst du auch in diese Schiene irgendwie rein. Alles also, leer. Naja, aber das ist halt so, das ist halt auch ein Sinnbild für, für mich dann für die Gesellschaft, dass diese dieses... Die ja, das ist halt, das, das ist, was ich meinte vorhin. Vielleicht habe ich mich hier noch nicht richtig ausgedrückt, aber das halt dieses, ähm, dass der Intellektuell einfach zum Sturz gebracht wird, dass er sich selber zum Sturz bringt durch die Liebe. Und dann ist halt für mich die Frage, kommt, ist denn. Ist es
1: durch die Liebe oder ist es wie die Gesellschaft, die umge-, also wie sei, wie die Gesellschaft, die, die also wie heißt denn das? Nicht Gesellschaft? Community auf Deutsch? Was ist denn das? Gemeinschaft. Die? Ja, also genau, die Gemeinschaft, in der der lebt. Die, wie die auf seine Liebe kommt. Das Milieu. Seine ja, Liebe Frage ist doch völlig ist, okay.
2: Naja, ich glaube, es geht ja um die gesellschaftlichen Sachen, wie diese gesellschaftlichen Einstufungen. Ich, ich, glaube, es ist einfach die Tatsache, dass er aus dem Bauch heraus handelt. Ich glaube, in der Gesellschaft ja. ist es normal so, dass alle sozusagen mit Kopf handeln ja. und egal wie stark das ist. dass er so ja? handelt, ja. Ja, ich und ich, aber ich habe das Gefühl,
1: weil er verstoßen wird, passiert alles andere. Also, weißt du, wenn der nicht seinen, 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 seinen Lebensmittelpunkt verloren hätte, dann hätte er ihn doch nicht an einem Ort suchen müssen, wo es keinen gibt. Bei dieser verlorenen Truppe gibt es keinen, da gibt es keinen Lebensmittelpunkt mehr zu finden. Da gibt es nur die nächste Show. Und die Show wird immer absurder und extremer. und Also ich.
2: Was mich ja wundert, ist ja tatsächlich, na gut, die sind ja immer auf, unter, auf Tour, da kannst du ja. ja auch nicht seltsam Wechsel, werden. Wechsel, ne? Wechsel, genau, aber ja. theoretisch, wenn er sozusagen eh den Heimatschaft verlassen hat, hätte er nicht irgendwie versuchen können, woanders anzuheuern. Nein, oder?
0: er ist an seine Frau gebunden. Und das ist, das ist ja die Szene, wenn, wenn er sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich, wie ein Hund immer oh ja, hinterher zu denken, ich oh ja. gehe ja jetzt. Dann geht er oh ja. und sie guckt halt und weiß schon, und, und sie und wir wissen, er kommt halt wieder. Na, ich und, bin am Anfang. Aber was macht er am Ende der Szene? Er kniet vor ihr nieder und zieht ihr die Strümpfe an. Das ist es. Er, er kann da ja, ja, nicht weggehen. Naja, ja, aber das ist ja, ist ja nun auch so, weil. Wir,
2: wir, ja, das ist halt schwierig auch unter ihm zu kriegen. Wenn sie sind ja wie ein Wanderzirkus, die halt immer permanent um, um äh, durch die Tour, äh, durch die Welt touren. Was willst du denn da machen? Ja. Also nee, weil ist, du
0: eben sagst, das kann er denn weggehen? Also auf gar keinen Fall. Kann
2: ja, die Frage ich. ist ja, für mich hat er denn diese Liebe überhaupt eine Chance gehabt von Anfang an eigentlich?
0: Das ist eine gute Sache also man kann zum Beispiel auch äh, ne, weil ich ja mal mit dieser fem -Fatal frage so in diese Richtung gehen wollte ist zum Beispiel wenn sie sagt sie ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ist das eigentlich vielleicht auch irgendwie eine Art Warnung weil sie weiß ja worauf wo er jetzt hineingerät in welche Welt ne und auch wenn also sie so vielleicht, zeigt, nicht
2: vielleicht zeigt es aber auch dass sie eine ewige Romantikerin ist die vielleicht hofft dass eines Tages der Richtige sie rauszieht
0: ja ja mhm. genau also ne, ich finde das ist ein sehr sehr äh, ähm keine, keine eindeutige Sache. Also, man kann da sehr viel so einlesen. Dieses, ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe gestellt Und dann kommt eben diese Zeile, äh, wenn die, die Männer umschwören mich und verbrennen sich wie Motten am Licht und dafür kann ich ja nichts. Denn ich bin einfach nur Liebe. Ne? Also, das ist quasi nicht meine Schuld, das seid ihr selbst, Männer. Da müsst ihr schon auf euch aufpassen. Deswegen als so kleiner Verteidigung. Also, sie sagt ja auch immer wieder, oder, oder wenn sie ihn dann eben auslacht, wenn er ihr den Antrag macht, ne? Also was, so ja, weil sie ihn aber als völlig, völlig nicht, nicht außerhalb, ja, das mache ich eben damit so. Und, ähm, also inwiefern hätte sie dann auch mal sagen können müssen sollen? Ist ja alles schön, aber nee, heiraten kommen bleib mal bei deinem Job, ich mach meinen, so, irgendwie, so, so was, Ich hatte auch das, hätte auch das Gefühl
2: gehabt, dass sie halt, weil die auch groß in der Gesellschaft diese Professor sozusagen so hochloben, dass sie auch wegen, weil damit sie halt einen respektablen Mann heiratet, ja. eine Pro Professorsfrau ist, andere. dass äh, sie dann auch in der Gesellschaft aufsteigen kann. Was mich halt mhm. auch wundert, ist ja, dass das Showbus ist ja sehr vergänglich, auch was die Schönen alles angeht. Und ich hatte das Gefühl gehabt, nämlich nee, schon fünf Jahren, wie geht ihr das denn denn? Und auf einmal ist sie dann sozusagen von, von der, hübschen jungen Frau, die angemeldet wird, auf eine so respektablen Diva geworden. Also ich finde auch in der letzten, in der letzten Szene, wo sie auf der, so einsam auf der Bühne sitzt und dann halt das, so das Lied schmettert, das wirkt schon deutlich selbstbewusster und energischer als vorher. Also ich finde, das hat schon.
0: finde Sie auch? Ja, sie wirkt
2: viel mehr Selbstbewusstsein als am Anfang, obwohl sie ja von Anfang an selbstbewusst wirkt. Mhm. Das ist vielleicht auch das falsche Wort wieder mal. Ne? Aber ähm, ja, das sie hat wirkt auf jeden Fall Schärfe. verändert.
0: Also zum Beispiel hat sie, wenn sie das Lied das erste Mal singt, da hat sie, glaube ich, diesen weißen Zylinder noch auf und dann am Schluss ist sie ja fast komplett schwarz, meine ich. Also ja,
2: das ist ja auch lang, be so lang bekleidet. Beim hat sie ja nur das kleine Tüüül ja, ja. an. Ich meine, sie sitzt, glaube ich, ne? mit,
0: mit so breitbeinig da mit dem umgedrehten Stuhl. Aber äh, also auf jeden Fall. Und dann kommt dieses, dann kommt nicht mehr und sonst gar nichts, sondern gar nichts. Ne? Also richtig schon so zack hier. Also, als ob sich da eben, ja, auch bei ihr irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendeine Illusion zersch zerschellt. Ist. Also es kann, ich finde diesen Punkt äh, interessant, wenn du sagst sozusagen dass sie sich ja vielleicht auch irgendwie mehr erhofft vom Leben als eben ständig, jetzt kommt hier der alte dicke Kapitän und will mit mir die Nacht verbringen und ich bin Künstlerin, ne? also vielleicht, dass ja auch sie tatsächlich mal äh, hofft mehr zu machen als eben du immer durch die... Äh, nee, aber das ist doch jeder Reisen Künstler. Und so und dass er mal gut ja. entdeckt
2: wird, dass er da rausgerissen wird. Das ist doch... das ist doch Der ne, Künstler hat doch das hat auch zwei Motivationen. Um einen, die Hauptmotivation seine Kunst zu leben und sich damit identifizieren mhm. zu können. Und das zweite ist natürlich der Traum, dass man halt auch die Publik machen kann für ein großes Publikum. Mhm. Ne, also ich ist meine, ist doch, das ist ja
0: die, die andere, die ältere, die, die Frau vom Chef ist ja... ja die da ist auch ja auch eine Fashion
2: Maus. Ne? Also
0: Spiegelbild da auch nochmal. Oder so ein Ausblick, so könnte es mal sein. Ne? Dann hängst du eben bis... bis zu alt und, und nicht mehr deine Superschönheit hast äh, da mit drin und dann, ja, das war dann deine Karriere. Aber diese sehen. Vorwürfe,
2: die sie zum Beispiel im Zaubermann da, da macht, ne, die ganze Zeit, die, die, warum habe ich dich geheiratet und dieses Unglücklich und jetzt siehst du mich mit? Das ist ja eigentlich das, was die in den letzten 20 Jahren da mitgemacht haben und 30 Jahre mitgemacht mhm. haben. Das hast das beschreibt ja wunderbar die fünfjährige Ehe von den anderen beiden. Ne, das ist ja genau das. Ne, hm. dieses, das ist, das ist ja eigentlich so. nur nochmal für alle, die das hier mitgekriegt haben, so Ding geht's jetzt auch, nur ja. Schnelldurchlauf. Jetzt habt ihr Pech gehabt und ich habe das Gefühl gehabt nachher zum Ende, dass die dass die, äh, Lola, der, ihr war, war die Ehe schon wichtig und sie war auch stolz darauf. Und sie hat, irgendwann haben sie einfach die Verbindung zueinander verloren. Hm. Und das ist einfach, dass sie vielleicht jetzt denkt, ich versuche es noch ein letztes Mal, das ihn aufzurappeln und wenn das nicht klappt, dann ziehe ich halt weiter. Dann muss ich halt mich damit abfinden, dass es nichts wird. Und ich glaube, er ist einfach zu müde zum Kämpfen. Er möchte einfach, dass es funktioniert, weil die Ehe ist ja das Einzige, worüber er sich noch definieren kann. Und wenn er jetzt merkt, dass ja. ihn das auch noch entgleitet, dann hat er ja wirklich nichts mehr. Ja. Und das ist ja auch das, warum er dann so Schule aus. Ja. ja. Also
1: genau, genau, davor noch dieser, dieser Ausflipper, so das ist auch echt. Es, es, es geht echt in die Nieren so, ne? aber, also aber ich, als, als es hat auch keiner unfreiwillig gelacht. Das, das ist so real in dem Moment, ja. ne? weil die Verzweiflung ist so klar, darauf ist alles hinaus genau. stark
0: gespielt. Also ich, ich muss jetzt einfach nochmal ganz konkret sagen, also wenn er dann auf der Bühne steht und dann nach äh, fünfmal anschreien endlich sein Kikeriki macht, das hat ja. mir total äh, den Magen zusammengezogen einfach. Ja. Das ist auch. Also bei der Damit ersten, also bei der Sichtung, sehen, das so tief geht. Ja, bei der Sichtung zu Hause hatte ich das nicht. Und auch beim Tag davor habe ich so, hatte ich nicht komplett mitgeguckt, aber so, und jetzt eben, ja, sozusagen komplett gesehen, nochmal, dann da hast so du richtig ja. durch die große Leinwand eben. Na,
1: und mal ein ganzer Saal den Atem angehalten. Ja. Hat. Das war wirklich so. Also das hat, das hat auch den 14-Jährigen genauso äh, gerade mitgenommen. Und ja, auch auf jeden Fall, also eine weitere von diesen Überraschungen, die, wenn man so viel, schön ahnungslos in diesen Film geht, äh, wie wir Kali und ich das auf jeden Fall gemacht haben, äh, dann, dann, dann äh, genau das ist der Punkt, wo ich auch nicht mehr weiß, wie, wo Gott, wo geht denn die Reise noch hin, so, ne? Also, mhm. weil mir da nicht, also ich zum Beispiel habe in dem Moment wirklich gedacht, hier, der tötet jetzt jemanden, entweder sie oder Schon ihn. Gedacht. Also, da war ich, also, das war mhm. so krass, war das in dem Moment. Und, äh, und dann dachte ich schon, oh nein, dieser Film wird mich jetzt quälen, wie der doch irgendwie in die Psychiatrie kommt oder irgend sowas. Ne? Und, und den dann äh, äh, tot zusammengesunken und festgekrallt an seinem Lehrerpult zu sehen.
2: Das fand ich stark. Das fand ich eine ganz starke ja. Szene.
1: Also wirklich, das ist so... Warum haben wir, warum, warum wurde der da bloß weggerissen? Warum wurde ihm das angetan? Also, nimm doch den Menschen nicht das, was sozusagen, also, ja, also was Besseres als Wurzeln fällt mir nicht ein. Das, das ist der Quell des, des, des Lebens so. Ne? Also von da, hier bin ich, hier habe ich einen Halt, hier habe ich, hier kann ich Energie ziehen, so, hier kann ich wirken und sein. Und das hat man ihm einfach weggenommen.
2: Ich fand es auch so stark. War aber Ende. Ich find, also. also ich finde so rückblickend so, ich finde das ist auch das perfekte und konsequenteste Ende, was es für geben können. Aber in der Situation selbst, habe ich überhaupt nicht, wäre ich nie darauf gekommen, dass er in nee. diese Richtung geht. Ich habe ich auch, hab halt, ich, ich hab, hab hab auch so überlegt, was macht er jetzt? Erst am Anfang, habe ich gedacht, als er dann so diesen Anfall hatte, dass er dann halt die Umkleidekabinen krennt, dass er sie entweder erwirkt oder den anderen erschlägt. Und dann hat nachher, als er in der Zwangsjagd gewahrt, dann rausgeschlichen ist, habe ich so gedacht... Nee, der ist so fertig, der verlässt sie nicht, der fängt jetzt kein neues Leben Ich habe, glaube ich, immer gedacht, wenn sie jetzt singt, dass sie am Ende, wenn das letzte Wort gefällt, ja. dass er sie erschießt von hinten Also das dass irgendwie sowas kommt sich dann selber erschießt. Das ist wirklich eine absolute Tragödie, auf die Spitze getrieben wird. Ja, das, ist auch das war so mein ja. Gedanke, dass ja. er dann zur Schule geht. Am Anfang habe ich auch gar nicht verstanden, wo er hingeht. Mhm. Na, und da habe ich dann gedacht, ah, ist ja zu Hause? Ach, die ist in der Schule. Ja, ja, gut, das ist ja eins, ne? Also, aber dieses... So
0: stark, wie wir das dann mit dem anderen zusammen entdecken, ne? Also, wir sehen erst noch, wie er da hinläuft und zu seinem Raum und dann kommt aber wieder der Nachtwächter oder so und wir folgen mit ihm und entdecken das mit ihm dann zusammen. Ja, also, ich,
1: was da inszenatorisch in den letzten Minuten abgeht, das ist echt beeindruckend.
0: Ja. Ich finde auch stark, wie er sich dann nochmal so quasi seinen alten Mantel umwirft, der aber oder, ich weiß nicht, ob es sein Mantel ist, aber einfach den Mantel umwirft, der ihm total zerlottert und das ist ihm auch nochmal alles so, und wie ja, an der Sinn Wand bilden. immer so total dranhält, ne, so, und zieht mich jemand und auch da nochmal diese Blicke, wenn er die, die Zwangsjacke abgenommen bekommt und dann, die Tür geht auf und der, der Chef kommt rein und der guckt so, oh. Ja, also dieses
2: Am Anfang wirklich diese schöne, ausgewählte Kleidung, dieser schöne Zylinder, dieser glänzende ja. Samtzylinder, alles Bad. perfekt. denn alles rasiert, denn dann wird alles perfekt frisiert und zum Schluss wirklich, das war auch mein Gedanke, als er dann die und dieses zerlotterte Ding, denn diese was ist denn das für eine Hutart überhaupt? Dieses total verbeulte Pennerhut, da wird doch gefühlt, dass da ein Flickenloch drinne ist ja. irgendwie, denn halt unrasiert, die Haare komisch, dann halt diese ganzen dunklen Flecken, als wenn der Ruß im Gesicht wäre, dann diese aktiven Augenringe, dieses, diese geschwollenen Augen, also eigentlich, Oh, schlimm. Also hätte er jetzt für kurz die Finger in die Kamera gehalten, der alles schwer schwarz gewesen, wäre ich jetzt nicht überrascht gewesen. Also das war das Gegenteil von gepflegt. Das ist, und, das hat, und das ist ja das, was sie noch zu ihm gesagt hatte, irgendwie in der Ablende fünf Jahre vorher oder so. Wo ja, ja. sie meinte, jetzt rasier dich damals, mach doch mal. Und das ist ja nochmal weitergedacht, ne? Also von wann ist der Film jetzt genau gewesen? 1930.
0: 1930. Also äh, November 29 bis Januar 30 gewesen. Ich war jetzt so
2: unsicher, ob das jetzt auch mit dem Film sozusagen in Echtzeit spielt mit mhm. 25, deswegen wollte ich mal wissen. Das ist ja. Ja, stark. Sehr, sehr stark.
0: Hoch. Also wie gesagt, auch eben Schauspielermäßig Riesenleistung. Ja.
2: Hatte ist äh, äh, Marlene Dietrich vorher auch schon Filme gedreht, die so ein bisschen fürs breitere Publikum bekannt ich meine, ich waren? Ich habe so
0: ziemlich verstanden, dass sie unter anderem mit Hans Albers von der von der Berliner Bühne her quasi verpflichtet worden ist. Mhm. Also vorher eigentlich jo, nicht. Das, das ist
2: ja das klassische ich, Ding, ne?
1: Ich meine, die ist doch auch jetzt 21 oder so, ne? Die ist
2: ja, Ich finde das auch krass. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja immer so mein Schwachpunkt. Ich, ich bin ja eigentlich ein.
0: Dass du nicht weißt, wie es uns geht?
2: Ja, auch. Aber dafür habe ich ja das euch, dass ihr mir das sagen. Ja, geben uns Mühe. Manchmal können wir das Man nicht muss so gut. ja immer nur für mich sein, ob ich mitnehmen. Ja, ich, ich habe immer Probleme im deutschen Film, weil ich viele ganz oft äh, nicht verstehe, was sie sagen. Also ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt das intellektuell nicht verstehe, sondern dass ich erst kurze teilweise Wörter ja. bei mir komplett verschwinden. Das habe ich auch ganz stark bei Film aus der Gegenwart. Ich habe das bei deutschen Filmen sehr, sehr häufig. Gerade, weil die ganz oft diesem Theaterintonationen äh, sprechen, was ich mal sehr weltfremd finde. Mhm. In dem Film fand ich das tatsächlich nicht so. Ich fand, die waren natürlich, sehr natürlich geredet. Ich hatte aber das Gefühl gehabt, gerade wenn so die Massenaufläufe so in der Umkleidekabine waren, dass mir da einige Witze oder lustige Sprüche in Gang mhm. sind, weil ich jemand akustisch da irgendwie nicht verstanden habe, was die gesagt
0: Wür haben. Würde ich in dem Fall aber eben der Abmischung bzw. also auch der Restaurierung zuschreiben, die das nicht mehr besser hinbekommen hat. Also ich glaube, ich bin der Meinung, bei dem Ton äh, super Experten mit genug Zeit und der entsprechenden finanziellen Unterstützung könnten da noch wesentlich mehr rausholen. Ich habe auch immer ja, gerade also bei, bei, bei den von mir selbst, weil ich das
2: Problem mh, auch ganz oft nee, nee, bei nee, also ich, ich habe auch
0: so den Eindruck, bei den Liedern ist das teilweise so, wo ich am liebsten eigentlich immer noch mal am Lautstärkeregler gestanden hätte, um einfach so, oh jetzt für das Lied müssen wir noch ein bisschen runter, weil es auch so puff, da, da ist einfach zu viel drauf gerade oder so und ja. ähm, also ich bin der Meinung, das liegt quasi an nicht daran, wie es gedreht worden ist, sondern wie das Material, was dann noch vorlag bearbeitet worden ist, um es wieder für uns hier aufzubereiten und dass da äh, quasi Luft nach oben ist ich kann jetzt nicht sagen, ob die eben nicht besser konnten oder ob einfach die Mittel, keine weiteren Mittel zur Verfügung standen, wovon ich eher ausgehe, dass man gesagt hat, so wie es dann eben im Abspann steht, Digitalisierung gefördert durch aufgrund eines Beschlusses. Wir mussten aus Versehen, mussten das Ding auch noch digitalisieren. Äh, ja, Schande. Aber restaurieren... Äh.
2: Achso, eine Frage, auch wenn die jetzt komplett aus dem Thema aus dem Zusammenhang gerissen äh, ist. Aber ich muss die mal stellen. Der Primus, der Ernst Angst... Angst. Der hieß Angst? Hieß sind nicht der Ernst? Angst.
0: Angst. Also, vielleicht ist er ernst mit Vornamen, aber der, der im Bett überfallen wird, das ist Angst. Ernst, ja, Angst er ist, er ist wirklich, auch im also Vorspann. Ja, ernst, ja, ja den vor lach ja, ja. Im Vorspann ja. steht Angst und der andere Schüler und.
2: Naja, nichtsdestotrotz, der wirklich ja der einzige Loyale ist, der, auch wenn es aus Angst passiert, der loyale äh, Lehrerliebling. Wieso hat er den so auf den er? Wieso, denke, wieso äh, denkt er? Äh,
0: in ihn setzt er die größte Hoffnung, glaube ich. Und ist deswegen natürlich aber noch viel für ihn? Ja, genau. Weil, weil er hofft, das wird der, der wird mir mal in, in meine Fußstapfen folgen. Die anderen, naja, die, den zeige so, ich, ich wie es läuft, aber die so werden halt elende Buben. Ich, ich hatte da tatsächlich
2: noch. Probleme, mit, weil ich so dachte, Mensch, bist du so weltfremd, dass du wirklich nicht sehen kannst, wer sind hier die Haudegen in das der Klasse doch, und wer sind hier die Streber? Also das ist ja den, wohl... Den,
0: den man am meisten schätzt, mit dem ist man doch am, von dem ist man doch am meisten enttäuscht, wenn er nicht das bringt, was man sich naja, gut, Klasse
2: Aber er setzt ihm ja ein e Ideal, was der andere gar nicht erreichen kann, weil er e ihm ja also immer zu... Ich, ich hatte auch mal so einen Lehrer in der Schule gehabt, tatsächlich habe ich bei denen, ich hatte sehr gelitten damals und das, hat der, das ist der Lehrer, mit dem ich am meisten gelernt habe letztlich. Das ist
0: ist auch eine also,
2: finde ich krass, find da habe ich echt so gedacht, Mensch, das, das fand ich weltfremd, das fand ich wirklich so, ich dachte, hm, das ja, fand ich grenzwertig. Ich
0: gerade, wenn man dann eben seinen sein Liebling hat, dass man äh, den dann eben noch stärker dran nimmt, als eben die anderen von denen, man die sagt, naja, aus denen wird es mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde aber trotzdem, muss ich muss es jetzt nochmal mal erwähnen, diese Nosferatu-Hommage. Ja. ja. <lacht> also wieder na, die, die, die Schatten kommen plötzlich.
1: Und das ist ein schönes Beispiel für, also es ist ja wirklich sehr absichtlich, ne? also finde ich auch sehr süß, dass sozusagen schon das ist ja erst zehn Jahre später so, ne, man damit schon so spielt, ähm, also damit auch ein, quasi einen riesen Gaudi organisiert, um dann, dass mir sofort das Lachen im Hals wieder stecken bleibt, weil ich denke, was ist denn da schon wieder eigentlich los? Diese, Also das ist ja wirklich unangenehm, wie, wie, also man guckt da ja auch wirklich schon wieder so diesen, also alle sind schön in so einem gehorsamen Gruppenzwang so und wer da so ein bisschen, auch nur ein bisschen rausfällt so, eins oben drauf, so ne, also der, der steckt ja auch nicht ein.
0: Helf mir mal, wie, wie, wie endet das? Also ist das Letzte, was ich sehe, wie der Bett vermöbelt wird von den. Nein, Jungen? wenn dann das Zweit, wenn dann äh, nach der Nacht im Club wenn dann Zimmer, die Tafel ja. bemalt ist ja. und, oder die Tafel wird gerade angemalt und dann kommt dieser eine kurze Gegenschnitt, wie er da festgehalten yeah. wird und das ist, glaube ich, somit das Letzte. Ja, ja aber mhm. genau, es ist genauso
1: schlecht für den, ne? also der wird auf jeden Fall aussortiert, so. Ja. also so eine so eine braucht man nicht. Also insofern ist, glaube ich, auch so dein Bild so von, irgendwie geht es da den Intellektuellen so an den Kragen, da ist was dran, so ne. da passiert schon irgendwas. Das ist, also ich habe mich gerade gefragt, ob der, ob der Rüdiger Suchsland bei äh, von Kaligari von zu Hitler, ne? also mhm. in diesem Film der Weimarer Republik, ob der da den blauen Engel auch mal, also wie er den da eingeordnet hat, das werde ich mir auch nochmal angucken, das ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich mhm. gerade habe, weil ich finde, der, der hat auch interessante Spurenelemente so auf dem Weg dahin, das nicht
0: ich möchte noch die Spiegel einmal noch so als Symbole, werden. also die, das mit dem Thema Vögel und Kikeriki und die Gänse ganz am Anfang ist auf dem Markt, dass die Möwen da rumhängen und die Geschichten, äh, das Thema Spiegel, ähm, gerade die Szene mit Hans Albers dann nachher zum Schluss, also wenn er dann schon als, als Clown da sitzt und dann kommen die beiden rein, gehen eigentlich aus dem Bild raus, tauchen dadurch, taucht sie dann aber eben noch mal im Spiegel auf. Also auch wie da immer gearbeitet wird. Oder eben nach diesem Sprung von 25 auf 29 und wir blicken in einen Spiegel und sehen diesen Clown, der sich gerade fertig macht. Dieses völlig entstellte Abziehbild von ihm eben. Also wie wie das immer wieder da äh, mit mit wird. Also das finde ich total beeindruckend. Diese, diese Inszenierung des... Ja, die Blickwinkel, die Perspektiven, die da mit denen gearbeitet
2: wird. das wurde es gerade angesprochen, so mit den ganzen Vögel Vogelelementen mhm. äh Stehen die für Freiheit oder wie, wie was, was ist denn, denn bedeutet denn ein Vogel denn eigentlich im Film? Äh, un
0: Unterschiedlich, also sie stehen für Leben und äh, gerade dann eben am Anfang, er hat den Toten. Na, den
2: Film wir ja jetzt nicht vor kurzem.
0: Na, also der, oder sie symbolisieren eben, bei ihm ist alles tot, der Vogel lebt nicht mehr, dann dafür ist das Gegenstück der lebende Vogel im Käfig bei Marlene Dietrich. Ähm, ja, genau. Das ist die Welt oder das ist das Leben. Ne? Also,
2: also allgemein sind schöne Tiere allgemein für Leben. Also es ist,
0: nee, und sonst, also das ist jetzt, was ich mir da reinlege. So, gut, dann hast was du eben was am Anfang, bedeutet
2: zum Beispiel die Szene, wo die Katze ins Fenster hüpft?
0: Äh, schwarze Katze von links, Glück bringt's, aber die kommt von rechts. Äh, das ist. A, eine kleine Spielerei in Sachen Tonfilm, behaupte ich einmal, weil sie so zweimal so richtig schön miau machen darf. Das ist ein bisschen Atmosphäre.
2: Also hast du nicht zu mir gesagt, das macht das ein macht Mensch? Das macht ein Mensch. Für
0: mich war das ein Mensch. Das hat das ja, ja, ja. Das weiß
2: ich so, da habe ich mich mein ja. das, äh. das war noch der Gag, mit dem ich mitgegangen bin. Nee, aber ich finde, ja, find jetzt geht es ja
0: schon damit los. Weißt, das, das Erste, was wir hören, ist das Geschnatter der Gänse. Ne? Und das ist für mich auch so. Da klar, wir die hören Art. jetzt... Wir hören jetzt die Gänse, diese tatsächlichen Tiere, die da auf dem Markt sind, aber es ist doch auch irgendwie, wenn dann diese johlende Menge äh, da ist, wenn er auf der Bühne steht, das ist genau das gleiche, das ist einfach dieses...
2: Apropos, sag mal, hier am Anfang, wo das wo das Poster von der Lola angedeutet wird und dann nochmal hier die Scheibe gereinigt, mhm. ist das die Haushälterin von ja ja,
1: also, hängt, ich, das, hängt, ja. Das,
2: hängt das in der Schule im Fenster mm,
1: also, also ich das hätte muss ich mal das, fragen ich ah, jetzt wird interessant also ich hätte gedacht dass die das ist Deswegen war für mich immer klar, dass diese Treppe hoch und so, dass ich nicht so. in der Schule bedient ist. Ich, so ich glaube, ja, das ist ja, ein
2: Schrittfehler gewesen, tatsächlich. Ja, ja, ja. Das würde Sinn machen, wenn es, los, es ist nicht einfach
0: nur ein Laden. ist. Also ich sage, das ist Irgendeine nicht die Haushälterin. Für mich war es nicht die Haushälterin. Ja gut, Verkäufer aber es hätte so
1: gepasst,
2: Das ist alles da war vom Schritt her so angelegt, das ja. war auch...
0: Äh. Okay, da, da, das, das, das stellt das
1: nochmal in Frage, deine Theorie. Also ich finde die ja sehr glaubwürdig und das macht total viel Sinn auf ganz vielen Ebenen, dass der da in dieser Schule gelebt hat. Ich ich hätte jetzt aber wirklich gesagt, äh, auch genau wie du, Kali, dass diese Frau äh, in dem ersten Bild am Schaufenster und die, die reinigt, die gleiche ist, mhm. aber ich merke auch gerade, das zerfällt gerade, wenn ich, das muss man sich nochmal angucken.
2: Ja, das sich aber das sehen. ist interessant,
1: weil wenn man das nochmal überprüft, würde ja das in die eine oder andere Richtung nochmal auch eine... Ja,
0: ja überprüf mal, ob das äh, bei dem Bild, wenn, wenn die Gänse sozusagen mit zu sehen sind, ob da ja. das Zigarren über dem Laden steht und da das Ding zu ist, die Rolllade
2: von so lustig, wie das erste, was man so richtig sieht. Was wenn ein
0: Hinweis auf seinen Innenraum
1: von seiner Wohnung wäre, meinst nee, du? Nee, dass das irgendwie Ach einfach so ist. Ein ob das eine ein zum anderen gehört, ja. Das ist ja, nichts mit der
0: anderen Szene ja, zu
2: tun. Ja, aber andere wir mit zusammen. ja, egal. Es ist
0: einfach nur die Etablierung, es gibt diese Lola Lola oder diese, diese Show. Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist unabhängig
2: voneinander. Ja, aber ich, ich, ich finde vom Schritt her war es so konstruiert. Ja. Dass sie so
1: quasi so, so hinter diesen Rollläden war, so freigepackt wird. Aber dann muss man das erstmal wieder sauber machen, die Schweinerei da.
0: Und dann das testet man selbst.
1: Ja, noch. ja, genau. Ja, also, 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 das ist schon toll. Also da hätte der Film auch schon zu Ende sein können. <lacht> naja, der Konflikt mit dem Mann hätte dann noch gefehlt.
2: Ich fand es auch so krass, dass sie die erste Szene so richtig in der Wohnung, also die, bevor die, der Professor eingeführt wird, die Hausländer ist, die erstmal schön rumbrubbelt, hier ist so ein Saustall. Alles ja, ja. Ja, das das da etabliert,
0: etabliert das ja den Charakter schon, das macht ihn ja schon, ne? dieses, okay, wie führen wir den jetzt ein, äh, er ist noch gar nicht da, es wird einfach über ihn geredet und dadurch wird er charakterisiert. Brubble. Ja, aber ich
2: habe noch diesem Moment gedacht, brubbel, 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 Mensch. Manche Sachen ändern sich nie. Das findest du überall. Das findest du heutzutage in jeder Branche. Ja. Ist ja nur nicht da. Brummel, 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 brummel.
1: Weil du das Wahres über
0: Chefs hören willst, dann hörst du ja. da den Punkt über, überall die möchte. Bücher und die Zigaretten stummeln. Das ist ja alles verpestet hier oder irgendwie so sagt sie also. ja, ja. Und das ist eben schon voll aber so da, Babs.
1: Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte: Oh, oh, oh! Ich werde es schwer haben in dem Film, wenn das jetzt die Erfindung des Tonfilms gebracht hat, dass Schauspieler wie ich im schlechten Leintheater jetzt immer über das reden, was sie gerade so denken und so. Also ich verstehe schon, wofür das so da ist. Aber es hatte wirklich mhm. was sehr aufgesetztes, wie sie der So sauber macht und ja,
2: komm, aber GZS hat sich bedient, ne? also
1: ja, genau das wäre so das der Vergleich, ja, und das damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so ein GZS-Z-Moment <lacht> habe, und das ändert sich ja schnell, weil ich dann auch merke, dass der Film viel Tolles anfängt mit der Zeit, die er sich lässt, weil genau man lernt diese Charaktere so doll kennen. Und es tauchen auch nicht willkürlich irgendwelche anderen Figuren noch auf, sondern jede Figur, die auftaucht, wird ein wichtiger Teil dieses Films.
2: Ich finde, die haben auch, auch gerade so sowas, ich sag jetzt mal, wann, wenn Wanderzirkus angeht, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders nennen soll, mhm. da sind aber auch wirklich starke äh, Gesichter dabei, ne? Ja. Also wirklich, ja. wirklich
1: äh, auch, auch, auch immer äh, Eigenarten, wie dieser angeklebte Schnurrbart und <lacht> so. Ja? ja,
2: aber auch so von den Gesichtern her, der eine mit diesem kleinen Kopf, dann der mit dem Riesenkopf, mhm. dann hier mit der langen Nase, dann der mit dem komischen... Ja, das sieht aus wie Laurel Hardy hier mit diesem, der, der mhm. Chef hier von Don Engel, wo ich am Anfang dachte, das ist ein Kellner. Ja. Also, den habe ich zum Beispiel nie verstanden, wenn er was gesagt hat. Das war für mich immer so ein Ding, ja, hm, ja. <lacht> da ist mir mein Witz einfach abhandengekommen. Also, war so, hm, ja. Also, ich fand es ich auch stark mit den Polizisten, die fand ich auch es hier so reinkam. Dann habe so gedacht, naja, wenn die Jugend da steht, dürfen sie also, denn überhaupt da rein? Gibt es denn ja. da keine FSK 18? Das ist wie äh,
0: Umsatz <lacht> oder äh, nehmen wir das Risiko ein? Und das ist ja das, was der, was der dann auch sagt, hier, der, der Chef. Äh, sie haben die Obrigkeit nicht zu fürchten, aber wir äh, haben da ein Problem, wenn da jetzt was kommt, so ungefähr. Ähm, also das ist ja auch so ein Punkt gewesen. Ähm, ja, aber da, da kommst du vielleicht nochmal durch mit dem Respekt, was du meinst, wenn der der Polizist vor ihm so salutiert, also hier auch nochmal Hand hoch, äh, entschuldigen Sie, Verzeihung, Herr, Herr Professor, äh, ich muss Sie mal aus Versehen stören, so ungefähr, ne? also das, das ist ja auch so ein, so ein
2: Punkt. Ja, vor allem, das er auch ihm gleich, auch wenn er gleich sieht, hier der eine ist auf dem Hafen, sozusagen Kapitän, das ist der Professor, der dass sich die Situation gar nicht wieder an, er bricht das ab und und führt den vom Hafen ab. Egal was ist. Und das ist auch wieder so ein Ding. Also ich finde schon, dass da dem Lehrer, äh, Lehrerberuf und gerade Gymnasium vielleicht auch direkt auch eine gewisse äh, höhere, höhere Stand zugebracht wird. Also heutzutage sind ja Lehrer auch nicht schlecht. Das ist immer mein Gott, das will nicht. Ich will jetzt nichts Falsches vermitteln. Aber heutzutage hörst du auch eher, damals hattest du ich glaube, wenn ich das so aus dem Film mitkriege, wenn du dann hörst, ja Lehrer, das ist ein Lehrer, das ist ein Professor, das ist ein respektabler Beruf. Heutzutage, wenn du sagst, ich bin Lehrer, dann denkst du, dann kommt doch als erste Reaktion immer, oh, heute gemacht wollte ich kein Lehrer mehr sein. Also, na, ne, ist doch so. Ob das, das vielleicht was damals ja nicht anders ist, aber da wird auf einen ganz anderen Aspekt sich bezogen mittlerweile, habe ich den Eindruck. Ich bin jetzt auch Laie und so, und ich kenne jetzt auch nur die Lehrer, die ich kenne, die sind auch nicht sehr glücklich in ihrem Job. Aber das heißt ja nichts, das muss ja nicht heißen, dass sie in die Sachen nicht reinwachsen. Das ist ja dann auch noch recht am Anfang und
1: ich sehe halt sozusagen, dass das so also dass sozusagen ein Respekt behauptet wird und was anderes gelebt wird. Also ich sehe ja Respekt.
2: Aber das nicht, hast ja. du, glaube ich, auf, hast du immer. Ich glaube, das ist glaub eine Sache, auch, das ja. hast du schon immer gehabt. Genau, ich das ist auch, auch nicht, immer so das sein.
1: Typisch ist für für Bildung. Das ist, genau, finde ich auch immer auch in Anstellen. Ja, danke schön, Max, hast du gut organisiert, dass der Film hier <lacht> läuft. Und läuft ja. er noch ein, zwei Mal oder war es das jetzt schon?
0: Ja, also vom Aufnahmezeitpunkt morgen nochmal. Ja. ja, dann wünsche ich dir noch ein paar
1: Zuschauer oder euch, dem Lichtspieltheater wundervoll. Und ähm, jetzt macht das, äh, die Schatzkiste macht ein bisschen Sommerpause jetzt, richtig?
0: Genau, und dann, weiß ich noch nicht genau, September oder Oktober geht es dann wieder. Ja, sehr schön. Hoffentlich viele Ideen nochmal einfließen lassen ja. und äh, Wünsche und Vorschläge gibt es mehr als genug.
1: Ja, ich finde ja, dass in den 70er Jahren fast <lacht> viele Pornofilme in Amerika entstanden sind, die dringend mal wieder auf 35 Meter gezeigt werden müssen, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. mal solltet also ihr bei den Kollegen vom, vom Bahnhofskino mal reinhören. Ich habe wirklich, also wirklich, also schon so sehenswert, dass es das jetzt über den allgemeinen Voyeurismus hinaus äh, spannende Sachen gibt. Ich musste daran irgendwie gerade denken, so im Sinne von, was sollte mal auf einer Kinoleinwand laufen, was schon sehr lange da nicht mehr gelaufen ist.
2: Musicals, <lacht> zum Beispiel. Ist das eigentlich ein Musical jetzt so, eurer Ansicht nach gewesen oder eher nicht? Ach
0: so, ja, ich, also ich bin da ja super auf. Wenn, genau, wenn wir Schubladen aufmachen müssen, ich würde es als D Drama mit äh, Musikeinlagen.
1: Also. Mhm. Auf jeden Fall kommt das sozusagen meiner Idealvorstellung von einem Musical recht nah. Also ein Musical, das sozusagen... Also ich mag quasi realistische Filme, die verdammt gute Gründe als Teil der Handlung haben dass da Gesang drin ist. Ne? Also mhm. mein mein Lieblingsmusicals, ich habe es nie auf einer Bühne gesehen, aber als Film ganz besonders, Cabaret, geht das ja genial auf, weil diese Bühnenshow, die dort permanent Teil der Handlung ist, sozusagen mhm. dann auch der Moment für den Gesang ist.
2: Und ja gut, das, das ist ja auch dieses Pompöse, dann wieder auf der Bühne mit dem und großen. Hast du den schon gesehen? Ja, mit Leiser ne? Ja. Ja, ja,
1: ja aber guck dir das dann nochmal an und dann merkst du, dass alle glitzernden Partikel auch ganz schön schmutzig sind und ist auch ganz schön Ja, ich habe ihn jetzt nur, ich habe ihn
2: ich habe ihn jetzt anteilig gesehen vor ein paar Wochen, weil er auf Arte lief. Ja. Also ich habe ihn auch auf der aber ich habe noch nie durchgehalten. Das war ja, immer also so es wird ich quasi so ein auf Glitzerspitzer
1: fand. gemacht, aber in Wirklichkeit ist das ja alles mhm. auch total räudig und klein und draußen wird schon marschiert und äh oh, Ich bin
2: ja komplett Mädchen, ich glaube, ich mag da so gerne äh Ja, aber auch Musicals. die Mädels, wie
1: die aussehen und was sie für Klamotten anhaben und wie fertig die alle aussehen, entweder ganz dürr oder kaputt. Also, ich glaube,
2: ich, ich, glaub, ich mag diese heile Welt-Sache, wollte ich damit sagen. Aber die gibt es da gar nicht. Ja. Welche
1: hast du denn da gesehen? Wollen wir den gleichen
0: Cover? Nee, kann, nicht,
1: ich, ich, ich mag ja nicht,
2: nicht. Ich mag ja den Film nicht. Das ist Ich
1: hatte aber schon mal die dass ich weiß nicht, ob ich habe hier schon mal auf im Podcast gesagt habe, ich finde ja, dass du, wenn du jetzt quasi Sommerpause hast, weißt du ja, dass du ja quasi rechtzeitig zur Wahl wieder am Start bist. Und <lacht> ich finde, du darfst dir wirklich mal überlegen. Du kannst ja quasi, je nachdem, ob du eher optimistisch oder pessimistisch ist, kannst du dir ja einfach mal so einen gefühlten Film überlegen. Überlegen, der so oder so passt, egal wie die Wahl ausgeht. Und ich finde so: Kabarett, äh, entweder guckt man den und denkt, gerade nochmal dran vorbeigekommen, oder yeah, wir sind mitten dabei, drauf zuzusteuern. Also keine Ahnung, aber das wäre vielleicht wirklich mal eine schöne Idee. Ähm, dieses, also Stimmung wird ja hammer politisch aufgeladen sein. Ne? Also entweder von totaler Verdrossenheit, totaler Erstaunen, äh, Erleichterung, was auch immer. Ne? Also das könnte man sich überlegen.
0: So. <lacht> Ich sage ja die Liste der Wünsche und Vorschläge. Also,
2: also ich würde gerne sagen, weil wir das Thema heute ja schon vor der Aufnahme hatten. Ich hätte, ich, weiß, ich hätte echt teilweise gedacht so Singing in the Rain. Also hier möchte zum äh, sein. Das würde ich gerne mal auf großer Leinwand sehen. Das ja, war noch so mein Gedanke vorhin gewesen. Wie sie dann so tanzen um den Glitzer und dann diese auch diese Kritik dahinter. Also das finde ich gerne. Also das würde ich gerne mal als Wunsch äußern. Ja du,
1: ich finde es Es ist ja der, der Eskapismus, der auch gut ist, wenn mit 20 Prozent die AfD im Bundestag sitzt. Dann <lacht> gucken wir einfach Singing in the Rain und äh, wünschen uns, äh, du sollst mein Glückstellen sein. <lacht> Der Film ja übrigens auf Deutsch heißt, ne? <lacht> Maxi! Ich versuche dir ja eigentlich quasi eine Brücke zu bauen, wie du sozusagen äh, hier noch ein, 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 ein Ende konstruierst. Ähm, also ich hoffe, ihr kommentiert äh, diese Folge wieder fleißig. Äh, wir freuen uns auch, wenn ihr das äh, drei Jahre nach Veröffentlichung tut. Wir, wir, wir lesen das alles sehr neugierig und es freut uns sehr, wenn ihr äh, so aufmerksam zuhört, dass ihr da noch was kommentiert. Ihr äh, könnt das gerne auch auf Twitter oder Facebook tun. Ich glaube, Facebook wir machen wir den nächsten dicht, ne? <lacht> Nö. Doch, oh, ich hasse Facebook. <lacht> Macht mir überhaupt ja, keinen Spaß, ich, ich schaff's Alter. immer nicht zu Twitter. <lacht> ja, das ist auch gut so. Twitter, twitter ist okay. So. Trump twittert, ich twitter, das passt schon.
0: Aber Facebook Facebook. <lacht> Aber es gibt auch noch iTunes. Hm, Und äh, da haben auch. wir, also ja, vom Aufnahmezeitpunkt ist es jetzt, glaube ich, knapp eine Woche her, hat Dr. Dr. Henry Walton Jones Jr. Uh, uns eine sehr, sehr, ein paar sehr, sehr nette Zeilen hinterlassen, die ich natürlich jetzt nicht im Kopf habe. Uh, Christian, wirst du es jetzt noch schaffen, das schnell aufzurufen? Nein, no, das kann ich nicht, aber man kann Gut, die ne? nachlesen,
1: wenn man unserem Twitter-Account folgt. Oder man <lacht> am, am besten, ihr lest das nach. Da könnt ihr mittlerweile, glaube ich, 15, 16. Ich glaube, ganz viele Rezensionen wie Sterne sind es nicht, aber ihr genau. könnt ja eine ganze Reihe von Rezensionen direkt bei iTunes nachlesen. Wenn ihr also bei iTunes in dem Podcast Verzeichnis nach unserem Podcast sucht, dann stehen die da und dieses... Ähm also dieser, unser Eintrag beim Podcast Verzeichnis in iTunes, der freut sich auch, wenn da noch ein paar Sterne dazu kommen und gerne auch geschriebene Rezensionen, denn bei iTunes sorgt das dafür, dass dann unser Podcast wieder etwas sichtbarer in den Charts wird. Die Charts, die es bei iTunes gibt, die haben nicht nichts damit zu tun, wie oft eine einzelne Folge runtergeladen wird, sondern wie viele Abonnenten und wie viele Klicks auf äh, sozusagen Webseiten und wie viele Sterne vergeben werden. Und deswegen umso mehr Sternchen, umso mehr geschriebene Rezensionen, umso sichtbarer, umso Umso mehr Zuhörer, umso mehr,
0: umso sicherer ist es, dass wir das auch in zehn Jahren noch machen hier. In diesem Sinne, äh, als wäre das nicht schon Grund genug, um Danke zu sagen, auch wirklich ein ganz ernsthaftes und ehrlich gemeintes Dankeschön für die netten Worte an äh, Dr. Henry Walton Jones Jr. Genau, die ist Markus
1: <lacht> der äh, hinter diesem Namen steckt.
0: Indiana Jones hat das
1: geschrieben. Hm. Musste ich aber auch googeln. Ich hatte jetzt schon <lacht> das Gefühl, als ich diese, als diesen, also hat sich einfach in diesen Benutzernamen gegeben und dachte ich so, woran erinnert mich das. Und
0: Wikipedia hat mich aufgeklärt, dass das. Äh, Indie mit, dem, ist. mit Walton hätte ich nicht gewusst, aber Henry Jones Jr., das war von mir. Ja, ja, also, das klingelt das ja schon, ne? Henry. Indiana war immer der Name des Hundes. Ja. Ähm, der blaue Engel schließt für die heutige Nacht seine Pforten, das letzte Bier ist ausgeschenkt ähm, und wir taumeln jetzt unseren Betten entgegen, mal sehen wo wir aufwachen, mit welchen Puppen in den Händen oh, Danke, dass du die noch <lacht> eingebracht hast das ist, gut. das ist jetzt echt gruselig ja. <lacht> ähm, Also von mir wieder äh, guckt Filme, habt Spaß dabei. Ja, auf Wiederhören
2: Ciao